0: J'avais un, un prof au collège, euh, un prof d'espagnol. J'ai remarqué au, tout le début de la rentrée que si tu le regardais droit dans les yeux, il t'interrogeait jamais, en fait. Uh, what <rire> et, Du coup, il tapait <rire> la fixette bon tout code. le temps là. J'ai remarqué à ça. Je sais pas comment j'avais remarqué ça euh, assez rapidement, et je savais que si euh, je le regardais parfaitement droit dans les yeux, il m'interrogeait pas. Et j'ai jamais été interrogé de l'année.
1: <rire> Moi, j'étais vraiment un connard. Moi, je disais non. Moi, on m'interrogeait, enfin, je... je disais non, non, vraiment non, je sais pas, je... non, on à quelqu'un d'autre Vraiment, j'abandonnais je... direct <rire> parfois... Et parfois, mais par contre, il les... y avait des fois où je levais et tout, tu vois Genre quand je voulais vraiment un truc, je levais et je parlais, tu vois Mais quoi, tu m'interroges pas, tu vois, je suis désolé, si je... si je lève pas ma main, c'est que j'ai pas envie de répondre
0: Eh ben, un mère. jour, test, test avec un prof, vous le regarder droit dans les yeux Peut-être que tu, tu vas le rendre euh, pas, suicide. C'est horrible,
2: suicide. C'est horrible. Ça a marché avec
3: ce prof-là. Ça, si ça, ça veut plus ou moins dire que tu sais la réponse. Mais oui. Donc en fait, il va Moi pas t'interroger
0: toi. Et bah, ah, justement, c'est ça, ça le ça but. J'ai envie de dire, Valky, euh, teste. Hein. Tant que t'as pas testé, tu ne sauras jamais. Ça se trouve, c'est la technique du siècle. <rire> Bref, euh, on peut y aller Déjà
4: Oh, hi, Mark
0: Et bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Podculture, épisode 6. Podculture, ben, c'est comme toujours, le podcast, votre podcast, j'avais envie de dire bimensuel, où nous tentons de parler de pop culture, de culture web, d'actualité, d'high-tech et d'actualité high-tech, on va en parler ce soir, encore une fois, et si vous apprenez au passage 2-3 trucs parmi nos conneries, on sera bien content. Je suis comme d'habitude Charles, euh, alias Glory, et nous sommes en compagnie d'Antoine Aka-Valky.
1: Bonsoir.
0: De Antoine Aka-Antegno.
1: Bonsoir.
0: Et de Gwen Aka-Gibon.
1: Bonsoir.
0: Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, pourquoi t'as répondu Valky Je
1: sais pas, je me suis trompé, excusez-moi.
0: Tu t'appelles Gibon Okay.
1: Non, mais j'étais pas attentif, j'ai pas suivi, ça va, ok Écoute, tu suis tu... perdu. Ouais, je suis perdu.
0: <rire> tu te ressaisis un peu, là, parce que ouais. c'est n'importe quoi. Hein. Euh, là, non, mais... tu vas reprendre d'un numéro, sinon.
1: Oh non, 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 c'est <rire> bon. Tu vas voir un lion rouge, tu vas Je rien fais comprendre. un épisode complet, avec deux chroniques. <rire> non, non, je veux pas cette punition. <rire> euh,
0: comment ça va, messieurs Oh bah, toujours aussi bien. Hein. Là, j'ai froid. Vous avez pu euh... vous, avez pu vous euh, ressaisir de cet épisode dernièrement euh, très politisé euh, entre... Euh... Entre du, euh, de la maladie et euh, du politique Eh
3: bah, ben c'était très
2: bien d'abord. La maladie du politique
1: C'est le, le, hein. le meilleur épisode, moi je le dis, hein. c'est sûr. Et ah je, épisode sais 5, je sais pas. c'est le meilleur. C'est pas à nous de, de le décider. Mais sinon, non, en ce moment ça va pas trop parce que j'ai eu une mésaventure avec le burger. Je sais pas si, si, bon, si... bon du coup, toi tu ne l'avais pas entendu, mais Antignon et Glory ont entendu cette, cette anecdote du burger. <rire> Alors en fait... <rire> non <rire> Euh, je, 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 du coup ben, je travaille euh, dans un resto et il y a des burgers et ils sont méga bons et en fin de service j'ai tapé dans un burger tu vois genre le burger était en paire et euh, en gros j'ai dû me grouiller à le bouffer et tout et j'ai ouvert trop grand la bouche et je me suis déchiré le coin de la lèvre et maintenant oh, ils sont il nous a fait, tout, fait il a fait une mal. joker il a fait une joker de
0: burger je suis trop mal yes.
1: à tout moment pendant l'enregistrement je vais chercher ma pommade j'annonce <rire> Voilà, c'est tout. Du coup, c'est pas au top, là. Ça n'est
0: arrivé à personne d'autre dans ce monde. <rire> ah, il était ça délicieux, arrive.
1: par contre, hein, le burger, vraiment, mais voilà. J'ai dû ah me ah sacrifier. Oui.
3: Ah oui, t'as sacrément ouvert la bouche. Hein. Est-ce que tu ah, sais ouais. comment j'ai eu cette
0: cicatrice <rire> <rire> puis, Alors, c'est beaucoup plus hein, ridicule hein, que dans le film, <rire> mais...
1: On va enchaîner, parce que sinon... Euh...
0: Mais alors, Valky, est-ce que t'es capable de nous faire le sommaire avec ta bouche endommagée, on va dire
1: Bien sûr, ne vous en faites pas. C'est pour ça que tu manges pas, en fait. Non c'est exactement c'est compliqué mais là j'ai retenté un burger ce soir je me suis fait remal à nouveau mais bref du coup ce soir au programme nous avons Glory qui va nous parler euh, du Titanic et Antenio qui va nous parler de Fortnite <rire> non plus sérieusement, plus sérieusement plus sérieusement <rire> Glory qui va nous parler d'un jeu vidéo qui aura pour thème le Titanic euh, c'est un jeu qui lui tient plutôt à cœur je crois euh, de ce que j'ai pu comprendre et du
0: coup, ah non je déteste vraiment <rire> tu détestes <rire>
1: merde oh, c'est la être merde génial ça va être génial et Antonio qui va nous parler du coup du conflit euh, des petites altercations entre <rire> Israélo-Palestinien euh, <rire> <Israël aux palestiniens. rire> non non, non Laisse... laissez moi finir le sommaire s'il vous plaît <rire> du coup Antonio qui va nous parler du conflit Israélo-Palestinien et... <rire> non moi va je vais faire mes parler... recherches hein, je reviens il va nous parler euh, de l'affaire Epic <rire> et Apple Vachement moins intéressant. Voilà. Beaucoup moins beaucoup intéressant. Il ouais, y en a le un qui concerne Israélo la tech il y en a un qui concerne
0: pas la tech. <rire> mais au moins c'est high tech.
1: C'est high tech. Je, je pense que c'est un, un podcast high tech. Au moins, avant tout
0: moi. on peut résumer ce conflit en 40 minutes alors que le conflit israélo-palestinien. Non, non, non. non, non, allez. non, non, non glorie, toi Il faut plus que 40 allez, minutes. Je,
1: je, je prends le pouvoir. Euh, on passe euh, sur la chronique jeux vidéo euh, Jingle. <rire>
0: leur journée derrière un écran à ce moins frais me meufs
3: nous sommes partis cette petite
2: Gamecube me donne des frissons à chaque fois
1: je vous ai bien sauvé la mise hein. j'ai sauvé le podcast là, hein. Fouf. Eh, non, là ouais,
2: as ouais. failli, tu nous as sauvé d'un gros dérapage maintenant je
5: vais m'endormir tout le reste euh... du podcast
0: j'ai fait ma part je peux aller chercher ta pomade, c'est bon Bon bah écoutez, le temps qu'il aille chercher tout ça, euh, moi je vais un peu faire euh, une petite intro évidemment. Euh, donc, ce n'est pas un podcast historique, ce n'est pas un podcast sur euh, non plus le film euh, Titanic. Sur, sur le cyclims. Le, le cyclims. <rire> euh, Non, donc quand je parle du Titanic ce soir, je parle d'un jeu vidéo, comme ça a été dit, un jeu vidéo lié à la, à la catastrophe du Titanic, parce que ça n'a pas d'autre mot. Et l'avantage c'est que... Une ça vu arrive. la courte vie du Titanic, en fait, on se doute de quand ça se passe. En fait, <rire> il n'y a pas trop de, vraiment de choix. Avant, avant qu'on entame directement le jeu et autres, pour qu'on puisse se remettre dans le contexte historique, je vous propose un petit quiz, un quiz qui euh, en vous permettra de de rentrer là-dedans. Ce n'est pas Zimmer ou pas on Zimmer Attends,
2: juste euh, petite question. Le Titanic, c'est bien le bateau qui s'est planté sur la côte italienne hein dans le canal de
3: Suez. Hein.
0: Le Titanic euh, ouais. Costa... Euh, C'est ça. Euh, pas vraiment. Mais <rire> dans le canal de Suez. C'est le bateau du roi des pirates. <rire> Donc un quiz. Un quiz pour nous remettre dans le bain euh, historique de tout ça. Et alors la première question. Bon, J'ai pris en compte l'inflation. À combien s'élèverait le coût de construction du Titanic 75 millions 150 millions ou 300 millions de dollars avec 300, c 300 millions, millions de dollars 300 millions oh, moi, je veux 300 à une aussi. Unité. Avec l'inflation, oui. oui C'est très, très, les 300 millions. Heureux. Non, non je, vous ai, je, vous ai, je vous ai eu, en fait, 150. Euh, millions. Tu m'étonnes qu'il ait coulé. Et Mais en avec fait. C'est bah, avec, avec l'inflation, ouais. Avec l'inflation. Parce qu'en fait. Ils ont payé en quoi Ils ont payé en quoi check, le bateau À, à l'époque, ça restait quand même le bateau le plus cher du monde à la construction. Parce que c'était plus luxueux, etc. Et donc forcément, ça ah, bah, de les
3: de... Mais... De Cabrio, il coûte de l'argent. Mais...
0: Aujourd'hui, bah, le Queen Mary 2, par exemple, c'est 780 millions de dollars. Donc les budgets pour faire du, du bateau de croisière n'est pas le même. Sachant que le Titanic est plus petit que le Queen Mary 2, par exemple, aussi. Donc euh, il faut mettre un petit peu dans le relationnel. Mais ça reste énormément d'argent. Hein On va pas se les cacher. Mais bon, voilà. Donc là, c'est des questions pour vous mettre un petit peu dans dans le mood, voilà, mais quelque chose là qui nous recentre plus sur euh, le jeu et son contexte, c'est quand est-ce que Titanic a heurté son iceberg Alors, sachez que le Titanic a coulé à cause d'un iceberg, si vous ne le saviez pas. cest à dire que vous vivez dans une grotte, peut-être, mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'était le 3 mars 1910, le 14 avril 1912, ou le 5 mai 1914
1: Le 14 avril
0: 1912. Ouais. ouais. À l'unanimité, ouais, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de suspense.
2: Si tu nous avais dit... Euh... 13 avril, 14 avril ou 15
0: avril. J'ai hésité. J'ai hésité, mais sachant que il a tapé le 14, il a coulé le 15. Donc j'ai pas voulu jouer sur ce biais-là. Ce biais ah. ah. qui a tapé à 23h40. Oh. Euh, le 14 avril, il a sombré à 2h20 du mat le 15. Donc euh, bon, c'est dans la nuit du 14 au 15. Et 2h40, pour la petite anecdote, c'est la durée exacte du film de Cameron qui est aussi la durée exacte du naufrage du bateau, entre l'impact et le fait qu'ils disparaissent dans les flots. Ça, c'est
1: vraiment très fort. Ça, c'est les Américains, qui savent fort. faire euh,
0: des choses. Ah ouais.
2: Non, mais il est très minutieux qu'à un Il y a aussi la fameuse anecdote du... Euh, vous savez, la scène où il y a euh, Léo et Rose dans l'eau, euh, à la fin, spoil. Hein.
0: Avec la, la fameuse euh, armoire.
2: C'est ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette anecdote, mais c'est qu'en en fait, bah, derrière... Euh, il y, a, bah, il y a le ciel, en fait, c'est la nuit, il y a les étoiles et tout, et il y a je sais plus quel astronome qui a écrit une, une lettre à, à Kemon en disant « Oui, alors euh, en 1912, euh, selon la position de la Terre, des étoiles et tout, le ciel serait pas dû être ça. » Et du coup, Carbone lui a répondu en disant « Bah écoute, envoie-moi le <rire> envoie-moi le, le, le plan astral de, de ce jour-là et je le mettrai dans la correction, la... je le corrigerai dans la prochaine édition DVD. Et du coup, dans les éditions qui ont suivi, ils ont corrigé en, en poste le, le ciel pour que ce soit que ça reflète bien le les bonnes étoiles au bon endroit.
3: Il y a vraiment des qui sont chiens.
0: Ah ouais. Il y avait toute une un, un débat à cause du fait qu'ils pouvaient tenir à deux sur la planche ou non. Bon, bref.
3: Ouais, pourquoi ah, ils l'ont il... pas Pourquoi l'ont pas mis dans la version euh, recorrigée <rire> Tenir sur à deux sur la planche. L'histoire
0: change en fait.
2: <rire> oui, en plus, été fumé dans une piscine. Hein, euh, Comment il a coulé dans la piscine
0: Ouais, ouais. Bon, D'ailleurs, on voit les on voit les lumières de la ville sur certains plans euh, dans les coins de l'image. C'est un truc qui n'ont pas coupé ça. Il y a trois personnages que j'ai vous cités, lequel n'est pas décédé sur le Titanic. C'est-à-dire, lequel a pris un, un canot et est sorti. Alors, on a Thomas Andrews, le concepteur du Titanic. On a Edward Smith, le capitaine du Titanic. Ou Joseph Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line, qui était l'armateur la, la, du Titanic à l'époque.
3: Est-ce que c'est un troll en mode euh, le capitaine, euh, alors qu'il devrait couler avec le navire finalement, il s'en sort
0: tout seul? Bah... Le, lequel a survécu, sachant que c'est dans le film de Cameron
2: Ouais, juste pour le, le bait, ça ouais, va ouais, être le je capitaine. Hein. Aussi, ouais. Je me souviens un peu du film exactement. Non,
3: plus. Le concepteur, je crois, qu est... je crois que le concepteur, il ne se sacrifie pas parce que justement, il voulait qu'il y ait plus de. Je sais que dans le film, ils disent qu'il devrait... il devait y avoir plus de canaux, mais pour que ça aille plus vite, ils en ont moins. Il y a un truc comme ça.
0: Et Valky?
1: Moi, j'ai déjà dit. Je pense que c'est Thomas Andrews.
0: Donc on a Thomas Andrews qui aurait survécu pour Valky et le capitaine euh, Edward Smith qui aurait survécu pour les deux autres. Bien ça
3: Oui. Euh, Vous ouais.
0: êtes tous faux. Ils ont oh tous les deux sont morts dans le bateau. Les trois sont euh, morts. Oh non les trois sont pas morts mais <rire> euh, c'est le directeur de la vice Line qui a réussi à embarquer dans un bateau parce que voilà il c'était le patron hein, donc il avait le choix de de faire ce qu'il voulait. Et le capitaine a bien sûr a bien sûr voulu couler avec son propre navire et euh, le concepteur bon bah euh, sans doute pour éviter euh, tous les tous les tracas et les procès derrière euh, et peut-être par honte ou j'en sais rien j'étais pas à sa place mais en tout cas lui non plus n'a pas survécu en tout cas il n'a pas euh, il a peut-être juste fait, là, dans... tu dans sais, c'était le chaos peut-être hein peut-être hein peut-être oui parce que mm -hmm.
2: Moi, je m'attendais à ce que tu nous dises, alors, il est, il, alors, lui, il est monté sur un canoë, mais il est tombé <rire> ensuite, il est mort, mais il est pas mort sur le canoë, il est pas mort sur le Titanic, donc. Et, et un... on a les rushs,
0: quelqu'un a filmé pour, a mis ça sur YouTube. <rire> alors, oui, j'ai pas dit. Pour rappel, il y a eu 1514 victimes sur le Titanic, avec à bord, en tout, 2224 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 80% des femmes qui ont survécu et 20% des hommes seulement ont survécu, au final. On sent, dans les 710 rescapés, il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. Mais ça fait beaucoup de gens qui meurent, en particulier dans l'équipage et euh, voilà. Pas très joyeux, mais en tout cas c'est.
2: C'était en général qui avait un canoë doré.
0: <rire> La profondeur actuellement où repose le Titanic, c'est 3821 mètres, 4251 mètres ou 4581 mètres.
3: Ouais, le puissance
2: du pif me dit 3821.
0: Moi je vais faire confiance à Gibon. Hein. je trouve qu'on est tout le temps du même avis
2: et euh, je vais pas... Ouais, vous avez euh, eu le temps de la question précédente, hein, je vous rappelle. Oui bah écoute, on, on tombe ensemble.
0: <rire> voilà. <rire> Toujours. C'est comme
2: les zombies, tu vois, il faut
1: être en équipe. 4581, on ah, bah, ah, n'écoute pas, ils sont nuls. 4500, 4500
0: et 3800, ouais. bah, alors, euh, il, y, 4500. il y en a deux qui ont raison, et il y en a un autre 14 euh, <rire> C'est à 3821 ouais, mètres. Euh, imaginez quand même cette profondeur, la pression de l'eau. L'épave a été localisée en le 1er septembre 1985, et que depuis bah forcément il euh, y a eu d'autres explorations, euh, donc ça commence à dater, et en tout cas c'est assez profond, hein, il vous faut euh, pas mal de temps pour descendre là-bas. On enchaîne tout de suite, Alors quelle décennie le Titanic est supposé avoir totalement disparu Parce qu'il se trouve que le métal est rongé euh, sous l'eau. Et donc euh, selon vous, quand est-ce que le bateau aura disparu Est-ce que déjà il n'a pas, pas déjà disparu finalement le petit Céligo, est-ce qu'il disparaîtra en 2050 ou est-ce qu'il disparaîtra en 2070 Ah ah
3: Bon, il a quasiment disparu en 100 ans, c'est pas
0: mal, déjà.
3: Moi, ah, moi, je vais dire 70 par
0: contre. Désolé. Ah, là je, <rire> ah là, je me dé... là, je me décale. Hein, je... Ah, moi, j'ai pas confiance. Hein. J'ai bon, euh, non, là, ça va pas.
1: Moi, je rejoins Antonio là-dessus.
0: Vous avez tout ce tort, c'est 2050. Ah merde. Alors, c'est un consensus scientifique, euh, sachant que certains annoncent 2030. À cause d'une bactérie qui en fait euh, ronge le métal. Et donc voilà, les plus pessimistes disent 2005, 2030, mais euh, le consensus dit 2050. Voilà. Bon. Donc euh, si vous l'explorez, explorer, bah faut y aller maintenant. Bah, faut... Dans 20 ans, c'est fini. Et dernière question, dernière question. Euh, alors là, encore plus simple. C'est quand est-ce que c'est sorti le film Titanic de Cameron 95, 97, 99
2: 97. 97. 97, ouais. 97.
0: Bravo, bravo messieurs. Sachant que c'était le plus grand succès au cinéma en termes d'entrée de recettes avant que Cameron réitère avec Avatar en 2009. Donc il a quand même tenu bien le pavé longtemps ce film. Voilà, on arrive à la fin de mon, mon petit quiz. Euh, vous verrez plus que... Plus aussi. Hein. Bah, bien sûr, il y a eu plein de choses liées à tout ça. Et vous verrez que les questions que j'ai posées ne sont pas forcément euh, désintéressées vu que ça me permet de rebondir dessus à chaque fois. Euh, lors de ma présentation alors déjà on va commencer à parler donc du jeu qui a pour nom intitulé complet Titanic une aventure hors du temps c'est un jeu qui est PC PC alors euh, qu'on pouvait y jouer sur euh, plateforme Windows ou macOS X en 96 et personnellement j'ai joué sur 4 Windows 95 mais on pouvait euh, y jouer euh, sur Windows 3.1 euh, 98 etc etc sachant qu'aujourd'hui c'est impossible de le faire tourner nativement sur un Windows 10. Il faut forcément euh, émuler un, un vieux Windows. Ou alors on peut l'acheter sur la plateforme Gog euh, qui euh, arrive à. Euh, avec de l'émulation, hein, mais qui arrive à vous faire euh, jouer au jeu. Alors c'est une version full anglais, exclusive, pour euh, 4,99€. Euh, sachant que moi je l'ai eu en français vu que je l'avais en CD en fait. J'ai toujours en CD d'ailleurs. Moi j'ai joué conversion français, donc je ne connais pas la version anglaise. Que dire d'autre Ah oui, alors pour, pour rigoler un peu, je voulais vous sortir la fiche technique du jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut au minimum pour faire tourner le jeu On est en 96, hein, pour rappel. Une ampoule. Il vous faut, alors attention, notez bien, 8 méga de RAM. Ça fait beaucoup, hein Pour, pour parenthèse, actuellement, sur mon ordinateur, j'en ai 16 gigas. <rire> Donc, euh, 8 méga, bon, voilà, c'est pas c'est tout petit. Il vous faut 35 méga d'espace disque. C'est beaucoup. Ah, c'est chaud, ça aussi, et attention, le comble du luxe, un moniteur de 256 couleurs. Sinon, ah, ça marche pas. Et un lecteur CD-ROM. Pas de DVD ni rien, un CD-ROM. Bref, ouais, c'est un peu ça ridicule. Se beaucoup, hein. Ça se fait plus Ça se fait même plus du tout. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est aujourd'hui ridicule ces, ces valeurs-là. Jeu développé par Cyberflix, une boîte américaine créée en 1993 et qui a coulé en 1998. Donc deux ans après le jeu, <rire> euh, malgré un très grand succès de, de ce jeu Titanic. Euh, donc le jeu est sorti deux ans avant le film de Cameron, du coup le jeu s'est très bien vendu avec le, la sortie du film en parallèle. Donc ce n'est pas un jeu officiel du film, vu qu'il a été fait avant indépendamment, c'est juste que ça correspondait bien et que ben, forcément quand le film est sorti, d'ailleurs les ventes de jeux ont repris à nouveau. Mais la boîte était déjà en, en cessation d'activité, donc ça ben, n'a pas profité. Au final, à Cyberflix qui a coulé euh, en fait, euh... un peu trop tôt, on va dire. Et donc, Titanic, une aventure hors du temps, est un jeu d'aventure, de réflexion, à la première personne, avec des environnements en fait, pré-rendus en 3D. Euh, donc, c'est Assez photo réalistique on va dire c'est pas euh, du 8 bits comme on pouvait avoir sur ou du 16 bits qu'on pouvait avoir sur euh, des consoles de, de, de salon c'est des photos euh, numérisées alors, très compressées certes hein, mais euh, numérisées etc où du coup on a vraiment l'impression d'avoir un jeu euh, qui ressemble au Titanic c'est pas du dessin c'est vraiment des très réalistes et on se déplace pas à pas c'est à dire qu'on peut pas avoir euh, une une aisance libre dans le bateau. On a des points bien précis où on peut se déplacer, mais ça reste, malgré tout, assez bien fait pour qu'on ait une, une impression de mouvement, si vous voulez. On peut pas aller au millimètre près dans le bateau, par contre. À chaque point, on peut s'y arrêter observer le monde en 3D. Euh, et quand on se déplace, ben, on a une, une immersion un petit peu de mouvement assez, assez rapide qui nous permet de déplacer dans le bateau.
3: C'est un peu comme, euh, comme Mist
0: ou? Ça, ça alors, ça ressemble à Mist, Mist, mais j'ai l'impression que c'est plus statique Mist quand même, en fait. Ouais, c'est un... plus des slides hein, ouais, c'est ça, Mist ouais. c'est plus des slides là on a plus une impression de mouvement c'est ce... ce modèle là si tu veux de jeu un petit peu euh, la vision que tu en as de Mist c'est après ça sauf que tu rajoutes un peu plus de mouvement, un peu plus de déplacement euh... et donc le jeu ben, ne commence pas dans le Titanic ne commence pas en 1912 mais commence en 1942 euh... et donc c'est la guerre hein. en 1902 on était un peu Je en guerre, guerre en Europe et donc vous êtes dans votre appartement à Londres et vous pouvez prendre des objets dans la pièce, vous pouvez lire des coupés de journaux qui font euh, état du naufrage du Titanic, la situation actuelle en Europe, euh, voilà. Vous avez aussi une montre à gousser, et lorsque vous la prenez, un souvenir vous revient, et c'est celui-ci.
5: Tiens, voilà une belle récompense pour votre dévouement. Pringle nous a confirmé votre loyauté. Non, c'est plutôt le souvenir de votre démission après votre échec à bord du Titanic. Un échec que nous ne pouvons plus ignorer, surtout maintenant. Mais enfin, vous avez lu les journaux du matin Le Kaiser est en train de mobiliser en ce moment même. C'est la guerre, le service, vous comprenez Nous ne pouvons pas être responsables.
0: Bref, voilà, donc on commence à comprendre qu'on est un ancien espion britannique, euh, qu'a priori on, avait eu, on a eu une mission sur le Titanic... Qui a, a priori foiré, voilà, donc on n'a pas trop d'infos là-dessus. Bah, le bateau a coulé, <rire> voilà. J'ai glissé, chef Le bateau a coulé, et derrière, ça aurait entraîné des actes qui nous auraient ramené à, à la guerre, donc euh, bon. Et là, un son se lance, une sirène, et en fait, on a un V2 allemand qui, a, qui frappe euh, notre bâtiment, et on meurt directement dans l'intro, voilà. Ouais. Mais le jeu commence comme ça, par votre mort.
2: Merci d'avoir joué, et t'as les... les
0: crédits qui ah,
3: défilent.
0: C'est chronique. Voilà, la chronique est finie. Euh... Non, c'est un prétexte, en gros, pour vous faire remonter un peu dans le temps. Alors, je sais pas comment, quel... par quel mysticisme ça marche, mais en gros, l'écran votre... la... se réallume et vous voyez en fait une étendue d'eau à perte de vue vous... avec la caméra qui file entre les icebergs et, et l'eau vraiment euh, à très grande vitesse. Et le titre du jeu apparaît...
2: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
0: <rire> <rire> En tout cas, il s'est marché sur l'eau, le mec, et très, il sait courir même sur l'eau. Euh, non mais en tout cas, euh, c'est comme ça que l'intro se lance. Et donc, le, le personnage principal, donc vous, euh, explique un petit peu la situation et donc ça dit ceci. Le
5: passé. Un paysage gelé enfermé à jamais dans les regrets, et si l'on pouvait changer le passé. Il s'est passé 30 ans depuis que j'ai assisté à la fin Le mien. Un monde que j'aurais pu sauver. C'était en 1912. Le service avait besoin de quelqu'un à bord du Titanic. C'est moi qu'ils ont choisi. Était-ce une chance pour moi Je devais attendre un message de mon contact. La rencontre était prévue sur ce navire immense et extraordinaire.
0: Voilà. Bon, donc c'est pour vous remettre un peu dans le bain. En gros, suite à cette, on va dire, cet impact avec le V2. Vous mourrez et ça vous remet dans vos pensées, etc. Et vous retombez, du coup, dans la, dans la soirée du 14 avril 1912. Et on réapparaît dans notre cabine. Donc euh, cabine en, en première classe, évidemment. Hein. Un espion britannique ne, ne va pas traîner Stendid. dans la troisième classe des bouseux. Hein, voilà, première classe. Oh bah non. Et c'est à vous, à ce moment-là, de refaire l'histoire et refaire votre enquête, du coup, pour changer l'avenir de l'humanité. C'est ce que vous propose ce jeu euh, au tout final, stylé, je trouve. et faut savoir que quand moi j'ai commencé à, à toucher à ce jeu c'est mon père qui avait dû l'acheter je ne sais même pas pourquoi euh, euh, son autre qui l'a vu Titanic il s'est dit oh, ça doit être sympa puis hop il l'a pris <rire> et il a jamais joué ça va occuper le petit Charles et ça a fini que bah, moi j'avais 7 ou 8 ans et quand on vous dit à 7 ou 8 ans bon bah maintenant il faut que tu changes le monde c'est quand même assez compliqué quoi. et donc comme je vous ai dit votre partie commence dans votre euh, votre cabine sous prétexte d'un mal de mer, le jeu vous fait commencer directement la soirée du naufrage. C'est-à-dire, euh, vers 21h, euh, vers 21h, 22h, le 14 avril. Le bateau était parti depuis plusieurs jours avant. Hein. Donc c'est histoire de juste une petite pirouette C'est la deadline, faire quoi. Faire comprendre voilà, que le jeu commence Pression. le soir. de. Le temps est compté. Et oui, parce que le temps est compté. On va en parler plus tard. Oh, merde. C'est aussi pour justifier, je pense, le peu de personnes qui sont dans les couloirs du bateau. Le fait de vous faire commencer vers 22h, histoire de justifier que les gens sont couchés. Euh, mais ça, c'est plus dû aux limitations techniques Pratique des, pour des machines ça. de l'époque. Voilà. <rire> et donc, on a euh, votre steward euh, qui vous communique un message dans votre cabine. Donc, il frappe votre porte, il vous communique un message. Et euh, il vous dit de rencontrer euh, votre contact à bord. Donc, il s'agit d'un autre agent des services secrets euh, et qui va vous briefer en fait, sur votre mission. Euh, dont voici un, un nouvel extrait
4: Fin, il est des temps. Vous êtes en retard. 5 minutes de plus et j'annulez votre mission. Oui, je suis Penny Pringle, des services secrets. Vous ne croyez pas qu'il vous aurait laissé seul sur cette baignoire de luxe pour milliardaires tout de même, non Regardez ça. Un colonel allemand, un certain Zeitel. Il va inspecter leurs ambassades à la Havane, Washington et Mexico. Nous sommes au courant. Il y a dix jours, le bureau a appris que Zeitel avait en sa possession un exemplaire rarissime du rubayat d'Omar Khayyam. Il a été volé il y a deux mois à Paris après avoir été racheté par un haut fonctionnaire du gouvernement de sa majesté. Vous devez découvrir la vérité. Son Altesse s'intéresse de très près à cette affaire. De très près. Je ne prendrai pas de risque à votre place, sauf si vous voulez passer le reste de votre vie à trier des paperasses dans ce bureau.
0: C'est un, un jeu fait pour euh, des gens qui sont assez matures, et comme je vous ai dit, quand tu as 7 ou 8 ans, tu dis « oh là là ». Je tiens à souligner quand même le doublage, on l'a entendu un petit peu euh, en quelques extraits. Je trouve qu'il est excellent. Alors, les voix sont compressées du fait du support, etc. Il y a une grosse compression sur le jeu, que ce soit sur les images, que ce soit sur le son, etc. Donc il faut aussi le prendre en compte. Mais euh, malgré tout, c'est très bien joué, je trouve. S'ils sont très bons dans leur rôle. Et il n'y a aucun euh, combien de doublage qui est en retrait par rapport à l'autre. Donc euh, bon, vous aurez l'occasion d'en écouter d'autres à peu près après. Les personnages sont aussi faits à partir de photographies animées. C'est-à-dire que c'est des vrais gens qui sont en vraie tenue d'époque, euh, et en fait, ils ont pris en photo, euh, différents, euh, on va dire, grimaces, que ce soit pour les paroles, que ce soit pour euh, quand ils sont surpris, quand ils sont, etc., comme ça. Et en gros, ils viennent modifier les assets de la bouche, des yeux, de la tête, etc., pour euh, mimer, en fait, les paroles et les émotions. Donc ça, tel que décrit, ça peut être un peu ridicule. Hein. J'entends dire que ça rigole derrière.
2: En fait, c'est le mocap avant l'heure. Hein.
0: Mais en final, c'est super bien fait. On oublie très vite la, la, la façon dont c'est fait, la technique derrière, parce que euh, l'histoire est aussi déjà très bien, et euh, donc ça nous permet de nous focaliser dessus. Et c'est pas ridicule quand c'est fait. Bref, donc le pitch de base est simple. Vous avez en fait euh, le rubayat. Donc c'est un un, un bouquin euh, de la poésie, a priori, euh, mais dont une version-là, une œuvre qui a été décorée avec des rubis, etc. Vraiment une œuvre très euh, quali, on va dire, qui a été volée à Paris et qui est présente sur Titanic. Et votre mission, alors ça peut paraître con hein, d'envoyer un agent euh, si secret quand même euh, sur place, c'est de retrouver le mec qui a volé le Rubayat. Alors euh, tu te dis, bon voilà, un agent euh, de, la, de sa majesté, euh, qui pour juste récupérer un bouquin volé, c'est un peu limite... Et vous verrez que l'histoire, ben en fait, elle change complètement au fur et à mesure que l'intrigue avance. Euh, parce que vous allez avoir d'autres éléments qui vont apparaître, euh, des acteurs qui vont aussi vous barrer la route, etc. Et donc votre enquête, finalement, ne va pas être que de récupérer les Bayat, mais d'avoir d'autres éléments à votre position à la fin. Et la force principale du jeu, en fait, c'est de mêler l'intrigue fictive des... à des histoires réelles et des personnages réels euh, on parle pas directement avec des personnes qui ont été sur le bateau, ou qui ont réellement vécu. Par exemple, euh, je prends pour exemple, euh, Ismé, donc, euh, j'en je parlais tout à l'heure, le président de la, enfin, le directeur général de la YSTAR Line. On sait qu'il est sur le bateau. On nous en parle dans les audios, dans les discussions qu'on a avec les passagers. Mais jamais on aura l'occasion de discuter avec lui. Je pense que c'est aussi pour euh, un peu protéger euh, la mémoire des gens qui sont potentiellement morts sur le bateau. Et on nous parle régulièrement du capitaine, on nous parle régulièrement de Thomas Andrews, on nous parle régulièrement d'autres personnages de la de la haute, on va dire société de. Mais on ne vous parle pas du directeur général de la compagnie. Et au final, c'est ils ont une, une façon de mêler l'histoire et le fictif dans le jeu qui nous fait vraiment, on se dit bah ouais c'est réaliste en fait. Les personnages avec lesquels on discute sont tous fictifs, mais ils, ils marchent très bien et ils se mettent. Euh, dans le, le monde de Titanic à l'époque. C'est pour ça que certains aussi, euh combien de doublage, bah, prennent des voix un peu criardes pour peut-être correspondre à, à la façon dont les gens avaient, avaient pour parler, en fait. Euh, le problème, c'est que j'ai pas de comparaison à faire avec des gens de 1912 encore vivants et leur façon de parler, donc j'imagine que c'est aussi tiré dans vie, évidemment, tout le monde. Bah C'est ça, et je peux vous par exemple, pa passer un extrait de Daisy Cashmore, qui est une, une personne de la haute, on va dire, sur le bateau, qui, euh, a priori, vous connaît bien. Son discours, en fait, est. Que, comme je vous dis, il mêle très bien euh, le fictif euh, de la réalité, en plus d'avoir cette voix, on va dire, un peu criarde et, euh, de, de supposer de la haute. Donc, je vous passe l'extrait je trouve ça assez marrant à écouter.
4: Mais voyons, très cher, c'est moi, Daisy Daisy Cashmore Vous n'avez pas pu m'oublier vous êtes un vilain garçon. Vous croyez que je ne sais pas que vous êtes monté clandestinement à Cherbourg elle m'a tout raconté. Ce brave homme est toujours au courant de tout. Qu'en dites-vous C'est grandiose, non Tout le monde est ravi, enchanté. Le Titanic, c'est positivement fabuleux. Et notre départ On ne pouvait pas rêver mieux. Tout le monde est là. Les Astor La comtesse de Roth Quelle fille merveilleuse les Strauss, je les ai vus sur le pont D ce soir. Henry Harper, et la liste est longue. Et ce navire est si moderne. C'est ce que je disais à mes chers amis, les Carter. Ils ont ramené une automobile, vous vous rendez compte Elle est dans la cale. Bill Carter va la voir tous les jours. C'est vrai, tous les jours. Il a confié les clés au commissaire de bord. Et évidemment, ils ont le droit. Les Carter sont immensément riches. Lucille ne comprend pas du tout cette attirance. Les hommes et les machines d'abord, et les femmes après. Bon.
0: Voilà. Et voilà, Mécanophie. J'arrive pas à savoir si euh, c'est du surjeu, en fait, dans sa façon de, de, de doubler. Euh, parce que... Bah, ça,
3: quoi, ça fait un peu cliché... Un peu. Cliché euh, noble, hein, quand même.
0: Oui, mais... n'ayant pas de comparatif, tu vois, je ne sais pas si... Oui, n'est-ce euh, pas Comment allez-vous En tout cas, j'ai laissé... Vous êtes un garçon <rire> Vous c'est un vilain! Non, mais. un vilain! vilain. J'ai trouvé, j'essaie à l'extrait un peu long parce qu'en fait, bon, vous j'ai entendu, elle, elle parle de, de personnes, les, les Carter, les, 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 Strauss, euh, qui sont des gens qui ont réellement vécu, hein, qui ont existé, euh, qui sont morts et ou des fois vivants en fonction de, s'ils ont pu choper une, un, bateau ou pas. Et, euh, en particulier, elle parle de, euh, des Carter et de leur voiture dans la, dans la soute. Euh, la fameuse
3: et, voiture
0: et ça c'est des choses, des <rire> éléments que les personnages glissent en fait dans dans leur euh, dans leur discours, qui au début tu te dis bon, pourquoi il me parle d'une bagnole, bon, je m'en fous et au final ça va te servir dans la suite de l'histoire et tiens le question... fusil de Chekhov j'allais poser la question, merci c'est du game design j'allais poser la question, comment en, cinéma... en termes cinématographiques <rire> <Pardon. rire> qu'est-ce qu'on appelle <rire> un, un élément comme ça voilà. et ça s'appelle un fusil de Chekhov, bravo Jion bravo. Et donc voilà, un peu le contexte. Vous allez devoir enquêter, de aider des personnes, et beaucoup discuter avec les gens. Euh, tout est fait en audio majoritairement, donc c'est pour ça que mon avis, il y a beaucoup d'audio à caser dans, sur des CD, il fallait un peu compresser tout ça. Et euh, au fur et à mesure, on va récupérer des objets différents, euh, des, des, des interviews, euh, on va devoir faire de la radio avec du morse, on va devoir faire plein de choses comme ça. On ça reste aussi... un
3: pot and -click euh... classique, en gros
0: bah non. c'est Comme tu T as une notion un peu 3D dans le bateau, tu te déplaces réellement dans le bateau, c'est pas un simple peut-être une click oui. Mais c'est assez ouais. complexe. Hein. C'est plus un jeu d'aventure, mais ça ne veut rien dire, vraiment, jeu d'aventure. donc euh... Et donc, okay. on va avoir nos fameux ennemis. Alors, c'est avec des guillemets, hein, parce que c'est des personnages qu'on <rire> considère pas forcément comme ennemis, mais qui se révèlent être des ennemis au sein du jeu. Les méchants. Les euh, méchants. On a Vlad qui est un clandestin serbe. Et on a Zeytel, euh, un agent allemand dont euh, Penny Pringle avait évoqué euh, tout à l'heure. Et en fait, euh, vous verrez que leurs origines allemandes et serbes auront un impact sur euh, le reveal final du jeu. Parce que tout, tout rien n'est fait au hasard dans le jeu. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc il faut se forcer à discuter avec les personnes, il faut euh, explorer le bateau, euh, etc. Est-ce qu'on peut cuisiner Alors, non. Mais il y a des oh. mini-jeux. Il y a des mini juste dans le bateau. Alors, s'il y a l'intrigue, par exemple, tu peux faire euh, de la boxe, tu peux faire de l'escrime, tu peux faire du blackjack, euh, et aussi, l'intrigue t'amènera à désar désarmer une bombe aussi. Bon, voilà, c'est un, un mini jeu survent, quoi, comme un autre. Voilà.
1: Il s'en est passé des choses, hein, sur le petit ah
0: Ouais, ouais. J'en parlerai vers la fin dans ma conclusion, tout ça, mais, il euh, y a plein de, tu n'as pas juste discuté pour un tech un élément, et basta. Il y a un peu de mini-jeux. Qui sont plus ou moins bien faits, mais bon. Euh, d'ailleurs, on parlait de... Explorer ça a inspiré Mario Party? Euh, je sais pas si c'est vraiment... Euh... Vrai. <rire> je peux pas t'assurer que c'est vraiment un euh, parent, hein. Là-dessus, je peux pas avoir mon tampon <rire> qui valide. Hein. Je, je peux pas me mettre en danger là-dessus, je peux pas te dire oui. Le, le jeu était livré avec un deuxième CD qui, lui, ne comportait que la visite fictive du bateau, euh, parce qu'il faut savoir que, avec ce CD, tu pouvais euh, apparaître et te blader dans n'importe quel endroit du bateau. Alors, toutes les chambres ne sont pas, euh, on va dire, euh, designées, modélisées, tous les coureurs non plus, mais avais, allez, 70% du bateau qui était modélisé et explorable, ce qui est quand même une assez grand et une assez réperf une belle perf, ouais, pour l'époque parce que voilà il fallait faire tenir des textures euh, des, 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 des modèles 3D etc etc tu peux aller sur le pont tu peux aller jusque dans euh, la, la, la chaudière euh, les turbines euh, même les cheminées tu veux dire le l'engine pardon Qu quoi hein quoi quoi, quoi <rire> tu veux dire engine peut-être non j'ai mal compris
3: <rire> ah peut-être pardon <rire> excusez-moi
0: non, mais voilà, donc c'est pour vous dire que, outre l'histoire, il ben, y a un moyen aussi d'explorer le bateau. Et si vous voulez juste explorer, ben, vous pouvez le faire. Et euh, ce sera quand même intéressant parce que c'est un bateau qui finalement a eu très peu de durée de vie. Donc euh, peu de gens ont pu l'explorer. Ben, au moins, le seul moyen aujourd'hui, c'est de le faire en 3D. Et là, vous pouvez le faire dès 96.
1: Bah, je sais pas si tu as vu, mais y a des... en Chine, y a... ils sont en train de reproduire le Titanic.
0: Ouais. Il y a des, euh, ah, des oui, amateurs vrai. qui veulent en, <rire> vu ça aussi. en mettre. Ouais. Bien sûr. Je sais pas si ce sera une grande réussite, mais en tout cas, c'est prévu. Mais en attendant que ce soit fait, vous pouvez explorer euh, sur votre ordinateur euh, avec ce petit CD-là.
3: Sur 95, hein, il faut ben... un émulateur.
2: Hein. Il faut un émulateur.
0: Ah oui, mais alors, messieurs, ça ne va pas vous arrêter, ça. Le Titanic, ça n'a pas de prix. <rire> et donc, j'ai fait un, un, un gros cut dans l'histoire, parce que voilà, moi, je vais pas vous expliquer toutes les intrigues. Mais le jeu, globalement, se distingue en deux parties. Une partie qui dure trois et trois quarts du temps à peu près comme ça, un peu plus, mais ça dépend de votre vitesse de, 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 de jeu et de progression. Oh là oh, 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 là, elle est belle, elle est belle. Euh, Ou là, en fait, vous avez votre montre à gousser, la fameuse de tout à l'heure, qui euh, bah, affiche l'heure et sachant que, bah, au bout d'un moment, à 23h40, vous savez qu'il y a le potentiellement de naufrage. Et euh, bah, en fonction de votre évolution dans le dans l'histoire, la montre avance jusqu'à avancer, avancer, avancer jusqu'au naufrage, du moins à l'impact. Le tout est entrecouvé aussi de temps en temps de cinématiques pour montrer que le bateau avance sur la mer, une mer d'huile, de temps en temps, il y a un iceberg sur le côté, etc. pour voilà un peu vous teaser. On sait quand même comment ça se passe à la finale la fin, déjà. Et au cours de l'histoire, vous montez dans une cheminée euh, du bateau. Alors évidemment, pas quand elle tourne. Hein, la, la quatrième cheminée du bateau, est une fictive, pour votre information. Donc c'est dans... Vous montrez dans la quatrième cheminée du bateau. Et là, vous voyez, euh, du coup, dans une cinématique, l'iceberg, l'impact avec l'iceberg. Et là, le jeu change euh, complètement. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus... C'est un FPS. <rire> C'était triste en fait, après. <rire> euh... <rire> là, ce n'est plus vos actions qui font avancer la montre, mais la montre qui avance toute seule avec le naufrage, si vous voulez. Le temps, en fait, c'est cool, naturellement. Donc, vous avez, à ce moment-là, ben votre enquête est terminée. Retrouvez les éléments que vous devez récupérer avant de vous quitter le bateau. Et aussi sauver votre peau il a rien parce qu'il faut toujours trouver un canot et sortir sinon vous faites partie des 80% d'hommes qui meurent sur le bateau les agents secrets d'abord voilà <rire> donc bon ça fait beaucoup de choses à faire en, en une heure de ce temps parce que là c'est pas euh, 2h40 ils vous disent vous, il vous reste une heure de temps euh, avant de se jeter dans un canot et euh, ben c'est pas c'est pas si simple que ça surtout quand on a 7 à 8 ans et donc quels sont les éléments que vous devez récupérer pour réussir votre mission On a dit le Rubaiyat, qui est donc le, le fameux livre de, de poésie euh, perse, euh, ornée, etc, vous une blinde, et que vous devez récupérer. Vous devez aussi récupérer, pour vraiment que le jeu sorte, réussir votre mission à 100%, un collier de diamants. Euh, il vous faut récupérer aussi un carnet, avec des, des trucs écrits dessus, j'en parlerai plus tard, et une toile. Si ces quatre éléments sont réunis, vous avez la bonne fin. S'il en manque un, vous avez une fin de merde. C'est <rire> simple. Et donc, vous bah vous dites, mais pourquoi un carnet, pourquoi une toile, pourquoi un collier changerait le monde d'après 1912 Et c'est là, en fait, que le jeu devient hyper intéressant. Mais vraiment, hyper, et vraiment, quand tu arrives à la fin du jeu et que tu vois que tu mal fait ton truc, c'est vraiment chiant parce que tu te dis, putain, comment je peux faire pour avoir la bonne fin Et donc... Je vous passe l'extrait en fait, audio, de, de, le final en fait, du jeu, quand on a parfaitement réussi euh, nos actions. Et je vous, écoutez bien ce que dit euh, le personnage principal, donc vous, en, fait, en guise de, de conclusion.
5: Vlad a quitté le Titanic sans emporter le rubayat ni le véritable collier de diamants des Lambeth. La main noire n'a jamais eu les fonds nécessaires pour financer une vague de terrorisme dans les Balkans. Une de leurs principales cibles était l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand. Son assassinat aurait déclenché une guerre. Et la oh. toile En devenant le seul objet qui ait pu être sauvé du Titanic, elle est devenue célèbre. Comme son auteur, un autrichien très irascible qui s'appelait Adolf Hitler. J'ai quitté le bateau avec le carnet de Willy. Il a fini par arriver entre les mains des Russes. Les services secrets du Tsar nous ont remerciés. Et les noms de Staline, de Lénine et de Trotsky furent effacés de l'histoire. Leur révolution communiste fut un échec. Je n'ai pas réalisé à l'époque que cette nuit-là, il y a 30 ans, serait une des nuits les plus importantes de l'histoire. Le Titanic a coulé avec 1500 passagers à bord. Mais il repose désormais dans un monde en paix. Notre mission fut un succès. Avec la fin des guerres et des révolutions meurtrières, la prospérité et le progrès règnent désormais aux quatre coins du globe. Et l'humanité peut maintenant bénéficier d'une sécurité qui n'était réservée qu'à quelques privilégiés, avant le naufrage du Titanic. Aujourd'hui, 14 avril 1942, je quitte le service pour prendre ma retraite dans un monde en paix. Qui sait ce qui aurait pu arriver Ou plutôt, ce qui serait arrivé si nous avions échoué.
0: Voilà, comme je vous ai dit, ça c'est la bonne fin. Eh ben, ah mon C'est
5: très profond et... vous Ça
0: fait réfléchir. <rire> mais en vrai, quand t'as 7 ans et que tu te dis putain, le jeu il te dit bah c'est la guerre, bah l'archiduc a été buté bah voilà, et au final euh, l'histoire normale, hein, mais qu'on te dit... Que le monde que... dans lequel
2: on vit aujourd'hui dépend du Titanic
0: Alors, je vais y revenir dessus, parce que c'est pas forcément vrai.
2: <rire> Est-ce que c'est 11-22-63
0: <rire> Mais en gros, pour... je vais faire <rire> un résumé rapide pour euh, les gens. Euh, donc Vlad le clandestin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était serbe, euh, n'a pas pu revendre le rubayat et le collier de diamants en fait à, aux États-Unis, n'a pas donc pu pour financer, financer son, son entreprise. les vagues de, tira de, de terrorisme en fait dans les Balkans, et donc ben, par déclinaison, l'assassinat de l'archiduc de Ferdinand, François Ferdinand, qui était euh, alors on, on, dit que on dit que c'est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale en Europe, voilà. Donc c'est cet assassinat-là qui aurait déclenché la première guerre. Et s'il n'y a pas eu d'assassinat, bah, il n'y a pas eu de première guerre, etc., etc., Le carnet des noms de révolutionnaires, en fait, ben c'est des gens qui complotaient contre le tsar. Et forcément, quand les Britanniques ont confié ce carnet au tsar en, en Russie, ben le tsar a décidé d'éliminer, on va dire, les opposants, de euh, voilà, gommé. simplement. Et donc, ben, pas, de pas de création, pas de création du RSS, etc. Sachant que c'est un jeu américain. Vous savez très bien que le communisme n'est pas vraiment le très copain copain avec les États-Unis. Donc pour eux, le fait que l'URSS a disparu de l'histoire du monde, c'est une bonne chose. Et voilà, le, le fait de donner ce carnet-là au Tsar russe permet de continuer en gros la monarchie russe et donc d'éviter la création de 12 blocs soviétiques à la Seconde Guerre mondiale. Et dernier élément, la toile. Moi, le truc qui m'a vraiment le plus fait un, un pète au casque quand j'ai entendu ça la première fois, euh, Hitler aurait continué à peindre des toiles, sachant qu'avant qu'il commence à se mettre dans des partis politiques, il s'était un, réellement un, un peintre, il a fait des écoles de, euh, des d'art, de, euh, euh, en fait, euh, en Allemagne. Justement, un, il n'a pas
2: été fait d'école d'art. Hein. Alors,
0: il y a postulé. Il, il a été refusé à l'entrée. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a postulé, il avait vraiment envie de faire une carrière dans, dans l'art, euh, et qu'en 1912, il vendait des toiles dans la rue, euh, pour gagner euh, sa, sa croûte, quoi. Donc, réellement, tu peux te dire qu'une toile sur le bateau, qui aurait survécu au naufrage, aurait pu devenir euh, une icône, en fait, et que ça aurait propulsé son auteur ben euh, dans, dans le succès et potentiellement ben, éviter ce que l'Allemagne se parte en guerre euh, à cause du, du parti nazi. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont mises bout à bout et que qui paraissent anodines quand tu joues au jeu. Tu te dis, oh il bah, euh, y a une toile à récupérer, mais tu sais pas de qui elle est. Euh, le carnet, tu sais que c'est des révolution révolutionnaires russes, mais tu sais pas comment ils vont être traités derrière après le jeu. Euh, le ribalette et le collier, tu sais que c'est des choses de valeur, mais tu sais pas pourquoi elle, elle pourrait changer l'histoire, etc., etc. Donc, tout ça fait que, à la fin, t'as un, t'as un reveal qui est assez incroyable, qui te prend un, tu te prends un mindfuck dans la tronche. Et, euh, en fait, ben, si t'as pas la bonne fin, c'est un site vraiment à re recommencer le jeu. Et donc, on a parlé là, vous avez évoqué, est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est faux. Bien sûr qu'il y a jamais sur le Titanic, euh, la toile d'Hitler. Bien sûr qu'il n'y avait pas de carnet avec les noms des opposants au Tsar dessus. Euh, mais, 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 <rire> il y avait bien. Tiens, Si
3: on écrivait toute la liste et qu'on la mettait sur un bateau.
0: <rire> voilà. Le contexte euh, historique fait que ça marche bien. 1912, juste avant la guerre, etc., etc. Bon. Par contre, il y avait bien un Rubayat. Il y avait bien un Rubayat, mais qui lui avait pas été volé. Il avait été acheté euh, en... à Paris. Il allait retourner aux États-Unis avec son, avec son acheteur. Et aujourd'hui, il est sous l'eau. Enfin, il a peut-être disparu, hein, vu, euh, vu euh, l'état du bateau, mais hein, en tout cas, il avait bien un rubaillade sur le bateau et il fait partie des objets qui ont coulé. Voilà. Donc, c'est globalement la, la fin de ce jeu et c'est ce pourquoi, en fait, le jeu est super cool. Parce que les développeurs ont réussi un peu un tour de force à, à lier l'histoire vraie avec des choses qui sont euh, fictives, etc., etc. Dans un contexte qui est vachement intéressant comme l'avant-guerre et c'est voilà, un jeu que j'avais quand j'étais tout petit que j'ai jamais terminé quand j'étais petit évidemment parce que tu peux pas avoir 100% de réussite il y a des choses qui sont vraiment tricky des fois pour avoir 100% mais euh, par contre j'y ai joué très récemment et euh, du premier coup euh, vu que je connaissais le gameplay etc ben, j'ai pu réussir à 100% dès le premier coup voilà donc c'est un, un jeu qui vaut le coup d'œil euh, parce que il n'est pas tant daté que ça aujourd'hui ça se joue euh, très bien euh, et puis surtout, ouais, en, en termes d'histoire, il y a vraiment un, un, un travail. Il y a eu un travail de fait euh, vraiment important sur le jeu qui vous paye, euh, qui vous met directement dans le bain, et surtout cette fin est vraiment incroyable. Et en plus, vous pouvez visiter le paquebot, vraiment de fond en comble. Donc euh, voilà, foncez, j'ai envie de dire. Plutôt stylé. Alors, on parlait, foncez, euh...
2: mais pas dans un iceberg, s'il vous plaît. Ah, oui, s'il vous plaît. <rire> Alors, ouais, on évite. On parlait
3: des, des uchronies la dernière fois, et franchement. je... Je trouve que c'est tellement amusant de jouer avec l'histoire comme ça. C'est ça,
0: c'est ça. Franchement, ouais, c'est plutôt très cool. C'est exactement le but du jeu et euh, petit on pourrait y croire. Et si, parce que j'ai réellement dû renseigner sur un, sur j'ai lu le manifeste du bateau hein, parce qu'il est sur internet le manifeste de, de la cargaison du bateau pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de toile, etc., etc. parce que tu te dis c'est plausible en vrai. En termes d'histoire, ouais, ouais, ouais. euh, qu'il y ait une toile d'Hitler qui traîne sur un bateau, bah, ce serait pas pas idiot et pas impossible. Donc non, malheureusement non. Mais en tout cas, euh, l'histoire est bien faite et euh, pourrait, aurait pu marcher euh, Voilà, s'il avait suffi. Stylé. Voilà, messieurs.
2: Belle histoire. Oh, je suis euh, bouche bée. <rire> ben, merci pour cette chronique euh, sur ce jeu qui a l'air... Euh...
0: Bah ouais Et Fort en vrai, euh, je sais pas s'il faut le faire en anglais parce que j'ai jamais testé en anglais du fait que j'avais que le joueur qu'en français et qu'il n'y avait pas de possibilité de changer la langue Mais c'est beaucoup mieux en français,
1: euh... voyons
0: Mais oh. Vous avez entendu l'audio C'est que fait, vous avez été vilain Ça me fait mourir de rien.
1: rire, <rire>, <rire> Gloriflix oh. Tu es un
3: vilain, garçon Comment <rire> il jouait au jeu juste pour ça <rire>
0: Oui madame, je suis un vilain garçon <rire> Donnez-moi la toile Vous êtes un vilain garçon La femme à toile euh, En parlant du vilain garçon attends, transition de ouf Est-ce que Apple et Epic ne font pas un jeu de vilain garçon actuellement aux
2: Fortnite J'ai cru que t'allais dire que c'était moi le vilain garçon <rire> <rire> J'attendais ça En <rire> <t 'es> <rire> <vilain garçon. rire> Eh bien c'est une très bonne question Je propose qu'on en parle tout de suite
5: si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera Le communisme s'est effondré Les décideurs Cette va les décideurs.
1: Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au mont Lozère Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique.
2: Et oui, le communisme s'est effondré depuis que la liste des <rire> du Parti communiste vraiment. russe
1: oh, est tombée entre
0: les mains du Tsar. C'est
1: le meilleur jingle, là. il n'y a rien à dire.
0: <rire> JPP dans nos cœurs. Hein. Ça P, fait deux, deux semaines d'affilée là qu'il tombe. Bon, euh, mais oui, mais il est crois. trop bien. C'est bon. C'est Jonas qui fait tout. Non, c'est JPP. C'est Bigard. <rire> Chacun d'autres
2: prefs.
3: Les
1: décideurs <rire> Tellement énervés <rire>
2: Bon les amis, alors pour cette euh, cette semaine dans cette chronique euh, de l'heure des pop, l'heure des potes, je sais plus si quel nom on avait. retenu. <rire> l'heure des pop ou des potes Ah oui, c'est euh... vrai. Ouais. Bon bref, c'est pas le sujet. Hein, voilà. Ah merde. Ouais. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un sujet d'actualité euh, et de et de technologie en même temps, parce que les deux sont intimement liés. On va parler de d'Apple et d'Epic qui sont euh, actuellement en litige depuis quelques mois. Euh, suite à des, à des déboires, euh, je crois, en août dernier, donc en août 2020.
0: Ça commence à dater, ouais.
2: Ils sont actuellement devant la Cour fédérale de Californie, et donc je propose qu'on qu qu revienne un petit peu dessus et qu'on voit ce qu quels sont les enjeux qui se présentent, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, euh, qu'est-ce qui peut se, se présenter. Alors, je propose de commencer quand même par un, un petit rappel des faits, histoire de, de, de reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé euh, ces derniers mois. êtes entrer les accusés. C'est ça. Euh, vous, vous êtes à doute, gauche. Euh, pas sans savoir qu'Apple... Euh, qu'on soit fabrique et commercialise les iPhones.
0: Ah merde, c'est vrai. Euh,
2: je pense. Ah oui, paraît. Et Apple développe et distribue aussi le système d'exploitation qui va avec. Donc c'est iOS. Et donc quand vous voulez installer vos applications, vos jeux, je ne sais quoi, sur votre iPhone, et eh vous passez depuis une petite icône euh, qui, qui s'appelle l'App Store qui est en fait le, le, le store d'applications de l'iPhone euh, Donc en fait, et toutes les applications passent par là hein. Apple vérifie tout ajout de nouvelles applications toute mise à jour avant que ce soit mis en ligne en conséquence Apple euh, se, en profite un petit peu et se dit tiens, euh, toutes les applications payantes, ou tous, les, tous les achats au sein des applications c'est euh, euh, pas et un ben... peu de la il n'y a pas un peu de un peu de faire. Eh ben oui, parce qu'évidemment, les, les, dév bon, les, les développeurs qui créent ces applications vont toucher une part des revenus, mais Apple prend quand même une commission de 30%. Euh, ah oui, quand même. Ben... C'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, c'est être. Alors, évidemment, on parle d'Apple parce que c'est eux qui sont actuellement en litige avec Epic, mais c'est une pratique qui est euh, un peu généralisée dans, sur les téléphones. Hein. Apple, euh, Google fait pareil sur le Play Store. Euh, puis, se pas forcément généralisé qu'au... Euh, qu'au téléphone portable, hein, d'autres plateformes qui éditent des contenus euh, fournis par d'autres euh, ont aussi cette pratique-là de prendre une commission sur euh, le, sur les achats.
0: Évidemment. Et, euh... ah, ça fait un budget quand même, hein. bah ouais,
2: quand même, euh, c'est énorme quand vous dites qu'une application que je, je sais pas, un 99 centimes, bah, Apple vous prend, euh, vous en prend 30. Hein.
0: Alors, souvent, c'est du coup, euh, le développeur garde son prix de base et il rajoute les 30% à son prix, si bien que j'ai bien compris.
2: Euh, pas forcément parce que je sais que sur l'Apple Store tu choisis pas librement ton prix, les prix sont prédéfinis tu dois cocher quel, quel est le prix, tu peux pas choisir librement le prix, c'est genre l'application elle va être à 1,20€ ou à 4€ ou à 5€ c est, c est, les prix sont préfaits et tu peux pas mettre librement ah, putain, le chiffre que tu veux je, je pense qu'Apple c'est comme ça le, le reste je sais pas trop du donc tu peux pas en fait compenser la, la commission d'Apple en gonflant le prix c'était ça le problème aussi Apple fait ça dans son coin depuis plusieurs années et puis euh, voilà Epic euh, qui est euh, que vous connaissez peut-être mais qui euh euh, à développer un, un petit jeu, euh, un petit jeu indépendant, euh, pas trop, pas trop connu, qui s'appelle Fortnite. Est-ce que vous connaissez Fortnite? Vous avez peut-être joué? Non, j'ai jamais joué.
0: J'ai jamais joué non plus. Moi, j'adore.
2: Euh, Valky, bien. qui fait des, des victories royales tous les jours.
1: Et moi, j'ai joué à Fortnite avant que ça soit, euh, avant que ça explose. J'ai joué au tout début de Fortnite. Quel, et quel hipster. Et voilà. Mais vraiment, je suis un vrai hipster de Fortnite, mec. Je, je kiffais trop, en plus.
3: Non, mais en vrai, euh, j'ai je pas de tout la pierre sur Fortnite. Je pense que c'est... Je suis pas du tout la cible, mais si j'avais été plus jeune en, en bon boomer que je suis, j'aurais sûrement... Parce que t'es un bon boomer. Non, mais c'est clair. Euh, bah, Même s'il de... était sorti quand j'avais été au lycée, euh, bah, c'est clair que j'y aurais joué.
1: Euh, D'office, il aurait eu un t-shirt Fortnite. Non. Sûr <rire> si, si. si. <rire>
0: je... <rire> non. <rire> si, 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 si.
1: Petit t-shirt Fortnite.
0: <rire> en fait, moi, j'ai plus vu ça comme une copie d'un PUBG, etc., et donc je me suis dit, quel intérêt de jouer à un autre Battle Royale euh qui est juste plus bah, cartoon, en fait. C'est ça.
2: Euh, le truc, c'est que Fortnite, c'est indéniablement un des plus gros phénomènes vidéoludiques de ces dernières années, euh, principalement parce qu'il est free-to-play, contrairement à PUBG ou, euh, ou d'autres équivalents. Et
1: c'est un bon jeu avec des bonnes mécaniques. Hein. La mécanique de la construction et tout, c'est bah super voilà, malin. Ce c'est un bon, jeu, bon hein. jeu, sur papier c'est un très bon jeu et les, les, On ne remet pas en question le fait que ce
0: soit un grand succès et que ça marche bien, il n'y a pas, aucun souci
1: <rire> C'est devenu quelque chose de
0: très très drôle <rire> Je veux pas me mettre à dos euh, tous les gens qui jouent à Fortnite, attention, hein, ne, ne vous désabonnez <rire> Trop pas Trop tard, hein, vilain garçon <rire> <rire> Allez hop, du coup je vous propose
2: de rentrer dans le Battle Bus tout de suite Fortnite c'est est un jeu free to play, donc n'importe qui peut le télécharger et jouer gratuitement, il n'y a pas d'entrave de, au jeu donc ça a été évidemment un gros avantage pour l'adoption du jeu. Euh, en revanche, c'est possible en fait, d'échanger votre véritable argent, donc vos euros, vos dollars, vos francs, je ne sais pas, vos francs. Euh, pour une monnaie interne. Hein. Ah, une monnaie interne, ah, ça je ne savais pas. Une monnaie interne au jeu qui s'appelle oh, le V-Buck. moi je sais Le V-Buck Le v -Buck. Et donc le V-Buck, euh, qui coûte du vrai argent, mais le V-Buck, vous pouvez l'utiliser dans Fortnite pour acheter des éléments cosmétiques, des, des emotes, des danses, je ne sais quoi. Euh, que le V-Buck, voilà.
3: tu ne veux pas l'extraire en euros derrière ah bah non voilà c'est ça ça marche, ça marche pas. en virtuels. oui d'accord
0: donc voilà Fortnite oh, moi, je commercialise que une crypto, avec des moi. avec le cours du v buck, <rire> v -Buck derrière là t'as Elon Musk qui fait alors, le v buck euh, il en fait un tweet tu sais Et hop du coup <rire> achetez votre Tesla avec des v <rire> mais
1: c'est sûr ça marche hein. <rire> est si on une crypto v buck c'est sûr les gens ils achètent hein.
0: ça existe déjà je suis persuadé
2: voilà, donc Fortnite est dispo bah, un peu sur toutes les plateformes, sur PC, sur console, mais aussi sur téléphone portable, donc sur iPhone, sur Android, la totale. Et donc vous pouvez très bien acheter en fait des, des V-Bucks depuis votre téléphone portable. Mais euh, évidemment, quand vous passez sur iOS, et ben quand vous achetez vos V-Bucks, ben, Apple va se manger 30% dessus. Donc évidemment, Apple ça fait plaisir, parce que euh, les V-Bucks, c'est quand même un certain, une certaine rentrée d'argent pour Epic, et euh, Epic surtout va toucher beaucoup moins d'argent sur ses achats qui sont faits sur mobile que si c'était vendu en direct sur PC par exemple. Oh le petit barcoulin par exemple, pour 5 euros de V-Bucks achetés sur PC, ben, euh, Epic touche plus que, si, que les 5 euros de V-Bucks achetés sur, euh, sur iOS, alors que en fait, l'utilisateur va toucher le même nombre de V-Bucks en jeu.
0: Et alors, pourquoi on, on dit Apple versus Epic Et pourquoi pas Google versus Epic Oui, parce que c'est sur eux que Epic a dégainé en
2: premier, mais je crois qu'ils ont aussi tiré un peu sur Google en même temps. Mais c'est actuellement le, le gros litige qui, est, qui, a, qui a eu lieu. Euh, justement, parce qu'en août 2020... Euh, Fortnite a discrètement inséré dans une mise à jour euh, une fonctionnalité qui n'était pas encore activée quand elle est sortie, mais qui sont activées plus tard, euh, qui permet du coup sur les versions mobiles du jeu d'acheter des V-Bucks en passant directement euh, par le compte Fortnite Epic ou je ne sais quoi, euh, mmh. sans passer par le compte Apple ou, ou le compte Google selon le, la plateforme que vous utilisiez.
0: Donc ça c'est un pop-up avec euh, directement la plateforme d'achat euh, du en... site. Euh, ok.
2: Ce qui fait que quand vous lanciez euh, Fortnite depuis votre téléphone, vous avez une petite fenêtre qui disait Voilà, vous pouvez acheter soit directement depuis votre, de, depuis votre compte Apple, soit directement depuis ton compte Fortnite, mais le truc c'est que si tu achètes depuis le compte Fortnite, ce sera moins cher et tu auras le même nombre de.. <rire> oh
3: putain, les... ils sont trop malins
2: <rire> Et donc du coup, euh, en passant par le, la méthode Fortnite directement, si tu payais moins cher tu t'avais la même chose. Comme ça en fait, et puis qu'ils s'en foutaient parce qu'ils touchaient la même somme, mais c'était pour faire euh, bouger euh, Apple en disant qui du coup touchait pas sa com dessus. Et donc, évidemment, Apple, hop, il dégaine, ils, le... ils sortent les conditions générales d'utilisation de l'App Store, qui interdit de faire passer des achats d'applications hors du système Apple, et a tout de suite supprimé Fortnite de, de... de l'App Store. <rire> Google aussi a fait pareil, hein, remarque. Hein. Et donc, Epic était prêt, parce qu'évidemment, c'était un petit peu un coup monté de leur part, ils ont dégainé, ils ont lancé une action en justice pour tenter de renverser un peu cette pratique contre les commissions, mais, euh... mais c'est pas vraiment le... le seul enjeu en cause, parce que c'est une... une... Cette action en justice, ils l'ont lancé un peu sur le terrain de, de la concurrence, donc de l'antitrust aux États-Unis. C'est l'équivalent de la concurrence telle euh, qu'on la définit dans l'Union Européenne. Mmh. Puisqu'ils viennent contester un petit peu l'hégémonie d'Apple euh, sur, ses, sur, ses euh, sur ses propres appareils. Donc voilà, c'est pas seulement une remise en cause des, de la facturation et de la commission d'Apple, mais aussi un petit peu de tout le comportement d'Apple vis-à-vis de son, de son écosystème euh, iOS, euh, Mac et je ne sais quoi et euh, qui se présente aussi un peu chez, chez tous les prestataires d'appareils numérique, numériques hein, Google a à peu près le même comportement sur Android euh, et euh, et voilà, et donc tous, voilà donc. Les,
0: tous les GAFA en fait euh, et un peu GAFA, tous les GAFAM euh, Microsoft, appareil, doit Microsoft doit pareil sur la plateforme Windows euh, c'est ça même s'ils en vendent beaucoup moins
2: <rire> <rire> c'est ça, donc en fait c'est un litige qui est hyper important parce qu'il va sans doute donner selon la solution qui sera euh, trouvée par la justice si j selon la, la, la décision de justice, on vont avoir des, des conséquences assez importantes sur les pratiques du numérique. Donc là, actuellement, le litige n'est pas encore réglé. Les audiences viennent tout juste de se terminer là il y a quelques semaines. Donc il n'y a pas encore de décision. Je, ça devrait euh, peut-être pas tarder. Je sais pas exactement. Mais euh, mais voilà. Incroyable donc euh, qu'est-ce qui se pose que... alors l'enjeu le plus important évidemment c'est l'enjeu d'antitrust hein, donc de, de concurrence donc, je vais pas vous faire un, un exposé précis des principes de, qui régissent la régulation de la concurrence parce que c'est quand les même américains, très complexe américains
0: ils ont horreur du trust euh...
2: c'est ça euh, c'est quand même très complexe hein, comme, comme système c'est très variable selon les pays mais euh, globalement dites-vous que les états unis sont plus libéraux en concurrence que, que l'Union Européenne quand même ah bon Glo -glo globalement en fait dites-vous que euh, il faut que les entreprises ne restreignent pas les chances de la concurrence c'est pour éviter les monopoles, les habits de position dominantes sur le marché, et euh, pas que sur le monde du web ou de la tech, mais aussi, je ne sais pas, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, euh, tout ça. Et donc, euh, voyez-vous, Apple... Enfin, non, pas Apple, Epic va, euh, considère qu'Apple abuse de sa position sur le marché des smartphones parce qu'il n'y a qu'un seul store d'applications sur iOS et qu'on ne peut pas publier d'applications sur iOS autrement qu'en passant par l'App Store et donc de subir la commission de 30% d'Apple.
0: Alors que ça, c'est pas... Vrai sur Android par exemple. Euh, Android, il euh, y a plusieurs stores d'applications. Tu peux en installer depuis le store euh, de Google, Samsung a son propre store, etc. Euh, Huawei, Alors Huawei, euh, quand il pouvait ouais, Ça software, reste quand même un peu euh, limité en fait. Ça reste limité, mais au moins euh, Google n'a pas ce problème de la, du monopole de son, de son store parce que au pire les gens peuvent toujours en installer un nouveau. Apple, c'est impossible ça. Tu peux jamais Apple, installer un autre store ouais. que l'Apple store.
2: Mais même sur Android, c'est un peu limité quand même la possibilité d'installer des stores tiers et puis c'est euh, pas forcément non plus accessible à tout le monde, non Je ne sais plus exactement euh, comment ça se fait. Tu,
0: si si tu peux le faire depuis, euh, tu peux le faire sans faire des bidouilles sur ton téléphone, Il y a pas de problème là-dessus. C'est juste que forcément de base, as Google Play euh, de disponible. Mais par exemple, moi j'ai un Samsung, bah sur le dessus j'ai le Play Store et j'ai euh, le Galaxy Store qui est en fait le le store de, de Samsung qui oui, voilà, est à mais la même dire, application. Mais c'est juste qu'au moins, tu as le choix de choisir entre les deux. Et forcément, même si Google est majoritaire dessus, tu as de la concurrence qui se crée. Euh, et quand il y a de la concurrence, bah, les prix euh, d'applications baissent. Et donc euh, forcément, tu te retrouves avec des frais qui sont moins forts sur un modèle concurrentiel comme celui de Google où tout le monde peut faire son store. Alors que chez Apple, c'est Apple et rien d'autre. C'est ça qui est la nuance, je pense, avec Google et Android. Et du coup, en comparaison avec Google, enfin Apple et iOS.
2: Enfin, en attendant, euh, Epic n'a pas pu... Enfin, euh, quand même, vu ses, ses, son application supprimée d'Android de, de manière assez unilatérale, un peu par tout le monde. Hein, oui, parce que... Quand ils ont lancé leur système. C'est que, même si, en fait, il y a des stores alternatifs sur Android, les pratiques restent un peu les mêmes. Les prix sont globalement les mêmes, peu importe ton OS, peu importe ton store.
0: On est d'accord, oui. On est d'accord. Mais euh, au moins, ils ont une contrepartie. Il y a
2: quand même des commissions. Oui, il y a peut-être des alternatives. Mais que ça reste, je pense, assez limité. Et je pense que l'argument peut se présenter aussi très bien contre Google. Hein. Je pense, hein, je sais pas ce que en penses.
0: Bah je oui, oui je suis d'accord tout à fait d'accord <rire> je pense non, mais c'est juste que je vais mettre en comparaison le fait que Apple c'est vraiment fermé de partout tu peux rien oui, faire Apple c'est très fermé oui et Android y a toujours moyen de bidouiller de faire des trucs et même sans trop aller dans le détail tu peux toujours euh, trouver des moyens pour euh, acheter euh, des choses euh, sans passer par le store enfin, a... c'est beaucoup plus libre quoi. et c'est un peu le pro... le problème et l'avantage de Google en même temps
2: oui parce que justement derrière Apple quand on, leur a, pardon, quand, on leur a, quand on leur a proposé cet argument d'épique, ils ont répondu, Bah écoutez, nous, on, vous vend, on vend à nos utilisateurs un appareil pour lequel on garantit la sécurité et la fiabilité des contenus de notre écosystème, et on pense que cette commission de 30%, elle est justifiée par notre objectif, et c'est purement dans l'intérêt des consommateurs. Très bien. C'est de la sécurité et fiabilité. L'argument de la sécurité, ça fait toujours bouche. <rire>
0: voilà. Enfin, là, on parle bon. d'argent virtuel, quoi. C'est pas, c'est un, un chiffre sur, euh, sur une application. Donc, c'est pas comme si s'ils téléchargeaient. Non, mais c'est quand même, depuis...
2: euh, Fortnite, ça génère à peu près 2 milliards par an.
0: Ça
1: en fait des V-Bucks. <rire> <rire> wow. Ça en fait des V-Bucks, quoi.
2: Donc ça génère à peu près 2 milliards de dollars par an. J'ai les chiffres un peu plus bas, je vous compte en parler plus tard, mais c'est pas très grave. Et euh, Apple, ça représente à peu près 7% du chiffre d'affaires de Fortnite. Donc je vous laisserai faire le, le calcul. Voilà, Fortnite a, a généré 1,8 milliard de dollars en 2019, pardon. Et Apple, 7% du sien. Donc dites-vous que Apple, si euh, s'il laisse faire euh, Epic, euh, c'est quand même une part du gâteau euh, assez conséquente hein, qui, qui disparaît. Je présenterai les, les, les autres chiffres un peu plus tard, si, si vous le voulez bien.
0: Ah non, non, on veut pas.
2: Ok, bah écoutez. Euh, salut, à la semaine prochaine. <rire> euh, oui. Suivez-nous sur Twitter, sur Instagram. <rire> euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que, euh, que le système de paiement d'Apple est, est remis en cause par d'autres euh, géants du numérique. Euh, il est aussi très bien. Il, faut, il y a aussi eu pas mal de plaintes en Union Européenne, hein, et il y a d'autres prestataires de services du numérique qui n'apprécient pas cette commission de 30%. Euh, pour autant, alors les, gros les grosses entreprises du web euh, type GAFAM euh, ont souvent des alternatives. Par exemple, Spotify et Amazon ils refusent d'intégrer des achats d'applications dans le... Enfin, des achats dans les applications pour leurs abonnements. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre d'abonnement Spotify depuis votre application iOS. Il faut aller sur le site web de Spotify pour le faire. Et euh, notre exemple, c'est Netflix. Netflix qui accepte que vous vous abonniez depuis iOS, mais visiblement, alors on n'a pas tout à fait tous les détails, mais euh, Netflix et Apple auraient des deals un petit peu pour euh, pour compenser cette commission. Ah, tiens, voilà. tiens, tiens. Il voilà, y a des petites... Euh... Aïe, 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 aïe. Alors,
0: t'imagines le, <rire> le manque à gagner de Spotify qui doit avoir une communauté sur Android, iOS euh, incroyable et que les mecs ils téléchargent l'application et à chaque fois ils se voient un pop-up qui marque.
2: Bah, on leur dit, si vous connectez-vous, vous, allez, depuis... allez
0: euh, connectez-vous sur le site. Euh... Bah, Connectez-vous ah. sur le bah, site pour le faire. Mais genre, euh... En gros, tu
2: peux faire ton téléphone, tu cliques sur le lien, abonne-toi, ça ouvre euh, un le un abonnement. Ouais, mais tu peux le faire. À partir du moment ça, où tu pas un,
1: un abonnement, tu ne touches plus jamais. Moi, mon abonnement Spotify, il me coûte 2 euros par mois, mec. Les
4: deux techniquement, euros par mois, ils sont débités
1: tous les mois de mon compte et je m'en fous, tu vois, et j'y toucherai plus jamais. J'ai été une ça. fois sur le site, j'irai plus. Et ça reste connecté sur mon, tel, sur mon téléphone, tu vois. Donc, euh,
0: oui, bon, tu as, as quand même fait la, la démarche d'aller de. Connecter et de faire un abonnement une fois, un jour ou l'autre. Les gens ouais, qui, découvrent fois, même... qui découvrent le streaming sur leur téléphone euh, Apple, ben, ils, se tombent, ils tombent du coup sur un, un truc euh, qui leur dit ben, aller sur un autre site pour, pour acheter. Et ça peut ouais, rebuter.
2: S'il y, si y a le lien. Ça peut rebuter, mais il faut se dire que. C'est Spotify. Euh, c'est Spotify, tu le fais. Quoi. <rire> et c'est ça un petit peu le... mon, mon sentiment là-dessus c'est que quand tu es un géant du numérique, un poids lourd, tu peux te le permettre de, de, de faire des choses comme ça. Soit euh, d'avoir une alternative un peu moins évidente, euh, mais euh, accessible, ou alors d'aller directement négocier pour s'imposer face à Apple. Bête, mais... question.
1: Bête question, ça marche comment pour les sites de vente Les
2: sites genre, de vente euh, Genre
1: Zalando, euh, tous des trucs comme ça.
2: Alors ça, je ne sais absolument pas, pas, mais je pense que ça passe par, euh, par leur par par ton compte interne en fait.
1: T'imagines, ça faut vérif vérifier, tu vois, mais je pense que à mon avis non, que c'est des... Non, autres. non, ça c'est pas, pas du un tout... un achat euh... intégré, tu vois. Non,
2: c'est pas un achat intégré, c'est pas la même chose. Un achat intégré, c'est, tu sais, quand tu ouvres une application, par exemple, tu as, as des pubs partout ouais, et tu proposes d'acheter euh, une, une upgrade pour enlever la pub.
1: Ouais, ou un skin ou des paquets de cartes ou un skin, stone, des choses ou... comme ça
2: après il y a des subtilités hein, évidemment euh, ça les, les, les stores type, si t'as l'application Amazon sur son téléphone pour commander des trucs euh, Apple shop pas 30% des, du prix Amazon à chaque non fois, non c'est ce
1: que je me disais ce serait complètement fou c'est pas la même chose non, non. par contre Et donc, voilà,
0: quand Amazon chope 30% de ce que tu achètes
1: <rire> voilà eh oui. mais, mais ça c'est <rire> Mais donc mais bon, voilà, quand es, es, quand ça, es ouais.
0: Spotify ou Amazon, évidemment, tu
2: peux t'imposer face à Apple, mais quand tu t'es un développeur ou un prestataire de services de taille plus modeste, tu peux pas t'imposer face à Apple, tu peux pas négocier et tu peux pas forcément aller voir ton, ton, ton prospect ou ton client en lui disant « s'il te plaît, tu peux aller sur le site web pour commander, s'il te plaît <rire> ?» C'est vrai dire que Epic, c'est le grand chevalier blanc de tous ces petits développeurs. C'est ça, c'est euh... Epic qui se présente un petit peu comme le chevalier blanc. Regardez, on va, on va combattre le... <rire> le méchant Apple. Putain, Vous, Vous voyez, le bon capitalisme,
0: bord, et bah, nous, on le bat malgré nos 1,9 millions de bu... recettes euh, en 2019. 1,1 milliard, pardon. Euh,
2: donc voilà, c'est donc un petit peu ça l'aspect le... concurrentiel, c'est que... Euh il n'y a pas forcément d'alternative et s'il si y a une alternative, c'est seulement pour les plus gros et les, les plus petits ne peuvent pas forcément euh, se passer d'Apple et donc, ils sont obligés de subir cette commission qui n'est pas négociable et qui est euh, quand même 30%, ça fait beaucoup quand tu es, euh, es, essaies de, de faire des revenus sur une application. Bah quand tu es pas dans une application
0: à 99 centimes, ça, ouais. euh, ça fait euh, quand même ouais, pas mal d'argent en moins.
2: Bah, Ça fait 30%. Non. Voilà. <rire> Euh, donc voilà, mais les, les comme je, je vous le disais, les sur la décision de justice qui va en, qui va en suivre pourrait y avoir des, des impacts sur d'autres euh, sur d'autres pratiques qui sont pas forcément liées qu'au smart, smartphone. Donc déjà, euh, est-ce que la est ce que la, la justice pourrait dire, bah, écoutez, il faut permettre d'autres stores alternatifs sur la, sur euh, sur iOS euh, ou alors il faut faire évoluer vos commissions, euh, ce genre de choses. Mais on pourrait aussi avoir des des conséquences quant au quant au gafam sur le pour leur propre prestation par exemple on disait amazon quand on commande quelque chose sur amazon évidemment amazon c'est pas amazon qui vend tout le temps euh, mais amazon va prélever toujours une commission sur le... auprès du vendeur quand vous payez ouais, votre serve euh, de plateforme de pas. mise en avant et derrière et ça c'est la petite logistique amazon avant tout donc ça peut avoir des un impact assez incroyable qu'on qu qu peut pas encore imaginer mais sur l'intégralité du, du web et des pratiques commerciales qui se, qui se présentent.
0: Ah, clairement et
2: donc, voilà. On, on
0: voilà. Sera, as dit qu'on sera dans les jours à venir la finité de tout ça Pas dans les jours à venir, mais
2: euh, les, les, les audiences sont terminées. Je sais pas combien de temps prend le, les décis, prennent les décisions aux états unis Je vais pas, pas vérifié. Hein, pour être honnête, j'ai mal fait mon travail. Bravo.
0: T'es
3: viré. Bah, tu nous diras une prochaine Il ouais, Je vous tiendrai au ça... courant.
2: Euh, update. Apple a gagné. Et donc, euh, voilà. Du coup, je vous propose de passer sur le, la partie un peu, plus, un peu plus marrante ou un peu plus... Euh pas forcément marrante, mais euh, on apprend un peu des choses. Parce que, alors, si vous savez pas comment ça marche, les, les, les procès aux états unis il y a toujours euh, une phase qu'on appelle la « discovery », la découverte, euh, où, en fait, on, les parties vont devoir s'échanger des tonnes et des tonnes de documents vis-à-vis -vis des, des demandes qu'elles qu se font entre elles, pour, en gros, pouvoir monter leur dossier, euh, trouver des éléments de preuve, euh, voilà. C'est typiquement dans les, dans les films, quand vous voyez quelqu'un qui débarque à l'accueil avec euh, 12 000 cartons euh, plein de papiers, il dit voilà je viens déposer les documents et tu vois les gens de la queue qui disent c'est tout ça et puis les gamins il dit bah, non non ça c'est juste le premier camion donc voilà donc il y a tous ces tous ces documents qui, qui, qui sont échangés il y a aussi quoi, beaucoup... cette blague de Toto ah c'est un peu de la merde nerveusement ouais. <rire> mais il y a aussi beaucoup de de témoignages hein, notamment dans ce dans ce procès il y a eu des témoignages de d'exécutifs d'Apple mais aussi d'exécutifs de Microsoft hein. je crois de avouent il y a beaucoup, requins, de... Là, y a beaucoup, beaucoup de beaucoup beaucoup de choses qui se présentent hein. Euh, donc, par exemple, on, on va apprendre pas mal de choses sur les, les revenus et les pourcentages ouais, qui sont faits les un peu partout.
0: Journalistes, les, ah,
2: les journalistes, là, ils sont friands les... de, de tout ce qui sort.
0: Voilà, qui doivent récupérer tout ce qui, tout ce qui se lit, etc. et avoir toutes les infos sur les revenus.
2: Par exemple, vous allez apprendre que l'Apple Store génère 60 milliards à Apple en
1: 2020.
2: Oh, c'est honnête. Et c'est même pas, dont... pas qu'on se vale en fait comme chiffre. Ah oui, c'est énorme. L'Apple Store génère Ça... 60 milliards dons alors qu'enlève les, les, les à frais. Et
0: tout compte de la somme que c'est
2: ça fait 48 milliards de bénéfices. Il répète ouais. le nombre Ça fait 48 milliards de bénéfices. En gros, 60 milliards de, de revenus sur l'App Store.
1: Combien 60
2: milliards de tu veux dollars en fait, Il va où, le pognon 60 il, billion dollars. Qu Est-ce qu'il
1: y a quelque chose qui coûte ça
0: Non, mais c'est pas un truc. Est-ce est
1: est, est qu'il existe un objet qui coûte ce prix
2: Il a ça, s'il
3: a coûté combien C'est l'objet le, le plus cher du monde.
0: Ah, je crois qu'on n'est pas loin. Hein. Enfin, du coup, ça
3: pose quand même une entreprise privée peut se payer l'ISS, qui a été payé par plusieurs états. Formidable.
1: C'est pas tous les ans, euh, ce chiffre.
2: Là, c'est 60 milliards en
0: 2020.
1: Mais c'est le revenu que, en, sur une année
0: Sur une année, oui. <rire>
1: Donc, par Alors, an, ils achètent l'ISS. L'ISS, ah, ouais, ça
0: coûtait 150 milliards de dollars. Okay. Et depuis les années en 90, hein. Donc ouais, là, là
3: en, ouais.
0: en, en 3 ans, euh, ils arrivent à acheter ça. Mais Juste en avec le Apple, c'est la boîte bah, la ouais. plus riche du monde. Sans compter
1: euh, les ventes... Euh... Attends, juste l'Apple Store, sans compter les ventes de produits. Euh... Oui, ça, c'est juste l'Apple Store. Oh putain, <rire> oh, putain. <rire> oh ben, ils achètent une ISS tous les ans, en fait. Ah,
0: mais, Apple, c'est la oh, boîte putain. qui a le plus de cash en attente dans les banques au monde. Ils ont, ah, ils ont du cash. Ça, oui. Parce que les gens putain, achètent mais... leurs produits alors que, voilà, ils... <rire> alors que... <rire> Les gens achètent leurs produits, donc forcément ils ne baissent pas les prix et donc ils continuent de gagner de l'argent. Et c'est génial pour eux parce que ben ils ont réussi parfaitement leur leur truc, mais on n'arrive pas à se rendre compte des sommes. C'est incroyable. D'ailleurs,
2: c'est du cash qui peuvent pas qui rapatrient pas forcément aux États-Unis parce qu'aux aux États-Unis, ah le, ça non, <rire> l'événement imposable. Donc en fait, le fait qu il, qu il la génère, en enfin, fait le, le moment où le revenu est considéré comme imposable, c'est quand ça revient sur sur le terrain américain. Donc tous les revenus européens, ils évitent de les ramener en Euro, en, aux États-Unis pour éviter d'être imposé dessus. Donc ils les planquent quelque part en au, Suisse, en Suisse ou aux Bahamas je ou euh, je ne sais où. Ouais,
1: les... euh, voilà qu'est-ce qu'on a appris d'autre.
2: Euh, voilà On a appris que Fortnite en 2019 a généré 1,8 milliard de dollars, euh, dont 7% viennent d'Apple, mais surtout les grosses, la plus grosse part de, de revenus pour Fortnite, c'est PlayStation, qui génère à peu près 40% des, des revenus. Il y a Xbox aussi qui, qui génère pas mal, mais je ne sais plus exactement le pourcentage, c'est 20 ou 30. <rire> c'est surtout les, les consoles qui achètent des, des V-Bucks. <rire> je ris jaune.
5: Je que <rire>,
0: rire avec qui, en fait, V-Bucks Bah, les V-Bucks
1: Oh là là
2: euh, Donc voilà déjà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme, comme petite anecdote à vous raconter Ah oui, euh, évidemment il y a eu quand même un, pas mal, Microsoft qui est un petit peu intervenu dans le dans, dans dossier litige pour, 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 il y a eu un témoignage des exécutifs de Microsoft, il y a pas mal de, de documents euh, d'échanges entre l'appel et Microsoft qui ont été dévoilés, et euh, notamment, alors celui-là j'ai trouvé un peu rigolo donc euh, je, vous, je vous le dis quand même, c'est quand euh, Microsoft a sorti la suite Office sur iOS parce que oui, vous pouvez avoir Word, Excel et compagnie sur votre, euh, sur votre iPhone, et bien Microsoft avait dit, euh, écoutez, nous on veut gérer euh, l'abonnement à Office euh, en interne, enfin, avec nos processus à nous, euh, sans avoir à passer par Apple, et que nos abonnements se sont gérés par Microsoft.com, et ça passe pas par les achats en application. Et euh, évidemment, Apple, euh, fidèle à sa commission de 30%, dit, ah, écoutez, non, 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 ça ne passe pas comme ça, vous, vous, vos abonnements, et ça passe par nous. Et euh, donc, du coup, la citation, c'est euh, une citation de, du, 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 du responsable marketing d'Apple qui a dit « We run the store, we collect the revenues, et nous, euh, on fait marcher la boutique, donc c'est nous qui prenons l'argent. Euh, » Voilà, j'ai trouvé que la, la citation résume à peu près bien euh, la mentalité d'Apple là-dessus. C'est caissier, quoi, voilà. Allez, Qu'est-ce qu'on apprend d'autre d'intéressant sur Microsoft C'est que Microsoft ne fait pas de profit sur la vente de Xbox, ils vendent leur Xbox à perte. Et ah, en fait, leur profit non. vient de la vente de jeux non. et d'abonnements.
0: Même Sony ouais. euh, ne vend pas de consoles. À, à... Ouais, mais là, c'est la, la première fois sur...
2: que t'as quand même un, un exec de Microsoft qui vient sur euh, un procès et qui, 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 qui dit ça en public, au calme. Ah
0: ouais, ah pas ouais non, vrai, on fait pas d'argent ouais, sur il, les Xbox. Dit... Mais c'est connu que les consoles... Euh, en fait, tout ce qui est avec du console derrière, c'est souvent vendu à perte. Euh, une console de jeu, même une machine à café une machine à café. Ouais, on mise sur, sur le conservat derrière, ouais. Donc c'est même principe
2: Ouais, mais c'est toujours intéressant de, de la prendre comme ça, de la bouche. Euh, mais au moins, ouais, on est du, sûr. Du Big M. Et va Et puis, il y a une. Euh, et puis, puisqu'on est tous un peu des gamers, je vous propose qu'on parle un petit peu d'Epic et de l'Epic Game Store.
0: Chouette. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est. Voilà, cool. euh,
2: voilà, on va parler de jeux vidéo. Parce que, Chouette. bon, évidemment, Fortnite, c'est un jeu vidéo et euh, sur. Et, un jeu euh, idéal. Epic. Epic a créé une plateforme de jeux vidéo sur laquelle il propose plein de jeux vidéo à la vente, sur laquelle il propose aussi Fortnite, qui s'appelle l'Epic Game Store et donc sur lequel euh, notamment un des, des, des programmes phares d'Epic, c'est que toutes les semaines, il y a un jeu gratuit c'est-à-dire que vous pouvez récupérer un jeu gratuitement et l'ajouter à votre bibliothèque Advitam, Eternam euh et c'est
1: pas n'importe quoi
2: et c'est souvent de jeux qui pèsent, par exemple cette semaine c'était Among Us bon, qui coûte pas grand chose mais quand même c'est un des jeux les plus populaires depuis quelques mois non, mais il y, a quelques, il y a quelques semaines, il y avait GTA, GTA 5 qui était gratuit. GTA V, euh, euh, Civilisation VI. Civilization, non mais la, la, la totale. Hein. C'est souvent des, des jeux très caliers.
1: Tropico, hein. il y a eu un Tropico aussi gratuit. La boisson Oui. Fanta Fr euh, <rire> Exotique. Vous connaissez pas Tropico Si, si. Il si livre, euh, mais si El, El Presidente. <rire> Excellent. Comme jeu.
3: Il te livre une caisse Tropico chez toi Il était à deux doigts de faire une chronique Tropico, ouais.
2: <rire> et voilà donc on a euh, non seulement ce programme de, de jeux gratuits toutes les semaines mais on a aussi Epic qui euh, se débrouille pour avoir des exclusivités sur PC, ils vont aller démarcher des développeurs pour qu'ils mettent leurs jeux en exclusivité sur leur plateforme et pas sur d'autres parce que par exemple le leader du, du jeu dématérialisé sur PC c'est Steam qui est édité par Valve et qui est quand même bien installé. Et quand Epic est sorti, ils ont commencé à faire des deals pour avoir des, des jeux vidéo en exclusivité pour que les gens commencent à venir sur la plateforme et euh, pour, achètent sur l'Epic Game Store. Donc, pareil, Steam, ça a été souvent critiqué parce qu'ils ont des commissions très élevées, puisque eux aussi ils prennent 30% sur les ventes. Euh, là, bien quand bien. vous achetez votre jeu sur Steam, il y a 30% qui part dans la peau-poche euh, de Steam. Alors,
3: heureusement qu'ils font des bons jeux, euh, parce que... ils font
2: plus de, jeu. ils font plus de jeux. Heureusement
0: ouais. qu'ils ont <rire> fait des bons <rire> jeux. Mais ouais, quand y beurs, <rire> sorti, euh, voilà, il y avait Borderlands 3 qui était sorti. Voilà, Borderlands 3, c'était un petit peu mon exemple
2: temps, mon exemple ouais, ça, ouais. Parce que Borderlands 3, c'était quand même un, un des gros titres qui était sorti, euh, je pense, il y a deux ans, et qui a eu une exclusivité sur l'Epic Game Store pendant six mois. Et ça avait fait quand même un peu couler un peu, un peu d'encre. Et euh, et voilà.
0: Mais ouais, même Steam, 30%, c'est pas mal ouais. aussi. Hein, vraiment. Ouais. Ça, Alors que
2: à côté, Epic prend 12% de commission sur les ventes. Donc c'est quand même très intéressant pour les développeurs, parce qu'ils touchent quand même plus d'argent que sur Steam. Et euh, en plus, alors, ça, on peut le noter aussi, c'est que Epic est aussi le, le créateur, l'éditeur du moteur Unreal, qui est utilisé par beaucoup de jeux vidéo pour euh, pour fonctionner. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire que, en fait, le moteur Unreal, il est disponible gratuitement. Si vous demain vous voulez créer un jeu vidéo, vous pouvez télécharger le moteur Unreal, et c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. Et en fait, quand vous dépassez un certain... Si jamais vous voulez vendre des jeux basés sur Unreal, vous pouvez le faire facilement. Et... Euh, Epic ne prendra des royalties que, donc, des, une, une commission, que si votre jeu dépasse un certain nombre de, de ventes. Et ils prennent 5% euh, si jamais vous, vous dépassez un volume de vente, euh, un certain volume de vente. Et en fait, ces 5% sont intégrés dans les 12% de commission sur l'Epic Game Store si jamais vous vendez sur l'Epic Game Store. Donc, c'est hyper avantageux pour les développeurs de vendre sur l'Epic Game Store parce qu'ils touchent plus d'argent et puis ça intègre la commission, la commission Unreal. Okay. Donc, tout ça, en fait, fait que Epic, il se crée un écosystème hyper intéressant pour les développeurs et en plus très intéressant pour les, euh, pour les, pour les utilisateurs. Sachant qu'en fait, Epic, ils sont... ils sont très très malins, non seulement par accéder à l'exclusivité, parce qu'ils proposent aussi des, des budgets marketing euh, facilement aux développeurs. Donc c'est quand même assez, euh, assez intéressant comme, comme l écosystème. Oui, tu disais, Glory.
0: Bah, ça veut dire que, oui, il y a outre le, le marché des smartphones et de l'Apple la, Store et, euh, et Google Play Store, il euh, y a aussi le marché du jeu vidéo qui va être potentiellement changé si Epic gagne, en fait. Parce que ils vont bah pas oui. pouvoir, enfin, euh, à moins que Steam euh, reste sur sa position et qu'il soit pas trop inquiété. Euh, Actuellement, Steam reste euh... sur
2: sa position, en fait. Et ça, et ça pourrait mais être ouais, impacté oui. par la décision Apple.
0: Mais c'est, ce qui, moi, moi, ce qui me rend, hein, qui, qui m'étonne vraiment, c'est que je vois rarement un jeu sur l'Epic Game Store coûter moins cher qu'un jeu sur Steam. Il euh, y a plus, je trouve, de promos euh, vraiment fortes sur Steam que sur euh, Epic. À, à part quand ils sont gratuits, évidemment, mais. Euh, et donc je me dis dans quelle proportion Steam va, bah, puisqu'en plus qu'il est en plus en position de force, comment Steam est-ce va vraiment vouloir jouer à ce jeu-là, ou il s'en fout
2: bah, C'est ça, c'est que justement, ils se sont rendus compte que les gens restaient quand même sur Steam parce qu'ils avaient toute leur bibliothèque là, et que c'était plus ouais, simple pour rester là, mais il y a quand même ça. un certain nombre de d'utilisateurs oui. qui ont migré un peu sur Epic et qui achètent des jeux sur Epic, parce que non seulement t'as ces jeux gratuits, t'as aussi des exclusivités et puis t'as souvent des, des soldes un peu choc hein, sur sur Epic, souvent ils te filent un, un coupon moins 10 euros euh, sur n'importe quel jeu, et en fait si tu dépenses 20 euros, bah tu coût t'en payes que 10 des choses que tu trouves pas sur Steam par exemple.
0: Mmh. C'est une façon d'avoir, oui, de rapatrier les gens, puis derrière de les garder, et à ce moment-là de faire remonter à nouveau le, le coût. Mais ouais, ouais.
2: Donc voilà. Non mais tout ça parce que j'ai j'ai quand même quelques chiffres et, et infos vis-à-vis de l'Epic Game Store puisque euh, on sait de, euh, des stades vis-à-vis -vis de tout ça donc par exemple euh, jusqu'à avril 2021 donc c'est les chiffres les plus récents on a compté 750 millions de jeux gratuits qui ont été récupérés sur le store donc par le programme toutes les semaines un jeu gratuit euh, le store Epic Game Store compte 160 millions d'utilisateurs qui ont dépensé en tout 700 millions de dollars comme quoi c'est quand même pas si mal et donc, pour euh, parler plus précisément de, des programmes d'exclusivité et de jeux gratuits, donc d'abord, l'exclusivité, par exemple, Epic a dépensé, rien qu'en 2020, 440 millions de dollars pour avoir des, des exclusivités sur son store. C'est quand même, petite somme, euh, pas trop mal.
0: Ouais, donc Ouais, Ils ne gagnent pas tant d'argent que ça, en fait.
2: Il ne gagnent pas tant d'argent que ça, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Borderlands 3, euh, Borderlands 3, du coup, ils ont dépensé 146 millions de dollars pour l'exclusivité. C'est énorme. C'est énorme, mais... Derrière, en deux semaines après la sortie de Borderlands 3, l'Epic Game Store a généré 80 millions de dollars de revenus grâce à Borderlands 3.
3: Eh Un oui. donc, gagnant.
2: Donc c'est quand même pas mal. Et puis après, je, je pense qu'ils ont rentabilisé sur le long terme euh, l'achat. Il y a quand même une acquisition d'utilisateurs qui n'est pas négligeable sur ce genre d'opération. Euh, ça se voit notamment en fait, sur les, les jeux gratuits. Donc voilà, pouf, transition, jeu gratuit. Fortnite. Voilà. <rire> euh, donc là, j'ai les chiffres plus précis, mais seulement pour la première année d'existence de l'Epic Game Store, donc de 2018 à 2019. Euh, qui, donc on sait que Epic a, sur cette période là a dépensé euh, un peu moins de 12 millions de dollars pour les jeux gratuits euh, sachant qu'en fait les, les jeux gratuits comment ça fonctionne donc euh, vous les utilisateurs quand vous récupérez ces jeux gratuits vous ne payez rien mais Epic va payer les développeurs en, contre, en contrepartie en fonction du nombre de jeux qui ont été récupérés donc tout l'intérêt pour Epic c'est qu'ils vont euh, acquérir une nouvelle audience qu'ils n'auraient pas forcément récupérée normalement qu'ils vont créer des comptes et puis qu'ils vont peut-être aller faire d'autres achats sur le store plus tard et ça, et ça se rentabilise et donc rien que sur cette période de 2018 à 2019 il y a 5 millions de comptes qui ont été créés rien que pour ces jeux gratuits, il y a 104 millions de jeux qui ont été récupérés et euh, sur cette année euh, ça veut dire qu'il y a 5% des comptes épiques qui viennent de ce programme 5% des comptes épiques qui sont venus grâce à ce programme ce qui fait que sur quand tu prends tous les chiffres et que tu, tu fais tout le calcul euh, ça fait que pour chaque... chacun de ces nouveaux comptes c'est comme si EPIC avait payé 2,37 dollars pour chaque compte donc C'est pas si cher payé que ça pour acquérir une, un nouvel utilisateur, en fait.
0: Ouais, ouais. D'accord, ouais. Et en fait, je j'essaie je, de mettre par rapport à moi mon utilisation des de Epic. j'ai acheté un jeu, un seul sur Epic, et euh, genre à 50 euros, et les autres, je dois en avoir une quinzaine, trentaine, ils sont tous gratuits, dont des gros jeux, hein, du coup. Et j'arrive malgré tout pas à me rendre compte s'ils sont dans le positif euh, avec un utilisateur comme moi qui a cédé une fois. Alors, je parle pas même pas des gens qui n'ont jamais cédé. Bonjour. Parce qu'au final, je suis pas sûr que cela. J'ai jamais je... Bah écoute, euh, bravo. Mais ouais, en quoi, tout cas, je dire suis que... pas sûr que ce soit rentable pour eux malgré tout.
2: En fait, il faut se dire que Epic ne paye pas le prix euh, plein pot, en fait, quand ils les... il donnent les jeux, les jeux gratuits. Ils payent seulement pas la totalité. Mais bon, quand tu te rends compte que a... sur euh, la, la première année, ils ont dépensé que 12 millions de dollars, c'est pas, si... pas si, important, si important que ça, en fait. Mais c'est un peu leur stratégie, en fait, actuellement, c'est qu'ils génèrent pas de profit à ce jour, c'est pas encore profitable la plateforme et euh, selon eux ça doit être profitable d'ici 2024, euh, mais ça prend quand même de plus en plus de place, et de plus en plus d'utilisateurs qui arrivent, il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus d'exclusivité. ça attire des gens, ça attire des jeux, et euh, peut-être qu'à terme ça va être euh, ça va prendre encore plus de parts de marché et va attirer plus de, de titres euh, intéressants pour essayer de faire concurrence à Steam euh, qui prend plus de commissions et qui, euh, je sais pas euh, va peut-être dégoûter ses utilisateurs ou je, je sais pas on peut pas se projeter en fait c'est juste que Epic a eu cette, euh, cette stratégie de faire tout moins cher pour essayer de de s'attirer son propre son propre marché
3: intéressant hein
2: donc et voilà comme... donc c'est euh, pas mal de, de data et de chiffres mais il euh, y a quand même quelques petites infos un peu croustillantes
0: euh. oui des choses qui normalement ils ne donnent pas euh, publiquement comme ça euh...
2: voilà comme ça on voit un petit peu mieux comment ils fonctionnent et puis euh, ça montre quand même que Epic euh, a tendance à agir un peu fort et avec des objectifs de grandeur sur le long terme parce que ils savent que c'est pas facile de se creuser sa place aujourd'hui alors qu'on a des acteurs qui sont quand même bien implantés et ils ont l'intention de dépenser parfois à perte pour essayer de faire leur place et de les déloger un petit peu parce que Epic, mine de rien même s'ils sont pas rentables sur l'Epic Game Store ils sont rentables sur d'autres plans quand on voit que Fortnite génère beaucoup d'argent, qu'ils ont aussi leur moteur Unreal qui rapporte un petit oui, peu. Vrai, Moi j'ai pas peur pour Epic même si l'Epic le, Game Games Store euh, tombe. Hein.
0: Oui, on les oui, plaint oui. pas,
2: oui. les plaint pas. Euh, toute cette belle brochette. Bon, là et... ils sont ils sont en croisade contre contre Apple, contre les GAFAM, contre Steam et euh, et là en fait ce, tout ce litige qu'ils ont lancé contre Apple euh, ça peut avoir potentiellement un, un gros impact sur tout l'écosystème numérique. Donc on c'est un peu peut-être un peu difficile de s'en rendre compte aujourd'hui. Et peut-être que, peut que ça va faire un, un pétard mouillé qui va va se passer que le. Je dis va dire euh, Balek. Balek frère, euh, t'as qu'à <rire> pleurer, euh, tant pis.
0: Touche pas à mon GAFAM.
2: Voilà. Touche pas à mon GAFAM. Je euh... suis GAFAM.
0: <rire> oh là là. Voilà.
2: Doucement, euh, Gibon, là, ça dérape. Voilà, voilà,
0: C'est même pas mal pas qui, là. Il, mal, il, il fallait, là. La...
1: La... C'était ouais. trop sage depuis le ouais, début. Moi, j'écoutais attentivement.
2: Ouais, ouais.
1: Non, j'écoutais <rire> attentivement. Les, enfin, les je de... Fortnite, Depuis hein. les 60 milliards,
3: euh, il... il bégaye au fond. Ouais, j ai, j ai compté <rire> il est en train combien... de baver dans son lit.
1: Ben non, mais j'ai compté combien ça faisait... Euh, en feedback euh...
3: de burger. Bah
1: euh... oh, ben oui, en burger. Et je me dis que si y a un menu burger frites à friterie près de chez moi c'est 8 balles, ben voilà quoi. Ça, ça fait beaucoup. Je <rire> peux même prendre deux sauces.
0: <rire> oh bah ben alors, avec un oh, super ben bon alors, bon. Là c'est le grand <rire> luxe. Parfait
2: oh là là. Donc voilà euh, Epic Apple Si vous ne savez pas quoi faire De votre argent T'en as fini Antonio euh, J'en ai fini J'en ai fini je pense Est-ce que j'ai un mot de la fin Non j'ai pas le mot de la fin Parce que je suis Très très mauvais bah, <rire> Je suis un vilain hein. garçon
3: vilain <rire> <rire> garçon Un vilain
0: <rire> Est-ce qu'on s'arrête là Pour ce soir Est-ce qu'on a parlé assez d'Epic
2: Bah t Mais non parce que Valky a une chronique à nous faire encore ah, là Ah
0: c'est vrai Qu'est-ce qu'il y a
2: Tu nous ouais, fais ta chronique quoi. Je dormais, là.
0: Ah! Et Antonio, alors, vu que tu as fait une chronique, tu as continué à parler, maintenant, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver?
2: Euh, sur l'Epic Game Store.
0: Euh, non, yes. pas En DLC. <rire> en DLC. <rire> Gratuitement.
3: Les
1: interventions sont en DLC. <rire>
2: <rire> Vous pouvez payer le DLC, Valkyrie. Ça vaut pas le coup, il parle pas beaucoup. Vous pouvez vous retrouver discret, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter @podculture, mais aussi sur toutes vos plateformes et applications de podcast préférés, comme euh, euh, je ne sais pas Spotify, euh, iTunes, parce que bon Apple nous prend 30% de nos revenus pas <rire> 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 enfin, parce que c'est gratuit. <rire> euh, mais aussi sur euh, sur YouTube ou je ne sais pas d'autres applications de votre choix comme euh, Podcast Addict, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas euh, Tu vois, ouais, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à nous envoyer des, des, des petits mots d'amour ou à nous lâcher un petit follow, mettre la cloche. V Oubliez v v pas v v le code v v v créateur v podculture culture, c'est important.
0: Parfait. Bah écoutez, messieurs, on va s'arrêter là. On vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, euh, bonne matinée, peu importe. Euh, à nous, ça fait une bonne nuit. Hein. Joyeux anniversaire,
1: prochaine. si jamais c'est votre anniversaire.
2: Joyeux je anniversaire au Florian. Joyeux anniversaire, anniversaire Florian
1: très
0: précis. Très précis. Bonne fête aux Florian qu'on dit normalement c'est là c'est joyeux anniversaire à tous les Florians vraiment tous à tous les Allez à la prochaine à plus.
2: Ciao. Salut, à la prochaine. Salut.